0: Herzlich willkommen, meine Damen, und Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters, zur 98. Episode der Tritonikons. Wir reiten mit großen Schritten auf die magische 100 zu, aber noch ganz immer nicht da. Und ja, heute haben wir uns mal ein weiteres, ja, kann man es ein Gimmick nennen? Ich weiß nicht, also ein, eine Eigenart der Transformers mal äh, als Thema ausgesucht. Wir gucken uns heute die sogenannten Fembots an, also weibliche Transformer durch die gesamte Geschichte der Transformer und natürlich haben wir passend dazu eine rein männliche
1: Mannschaft <lacht> heute versammelt. Wir haben leider keine Frau gefunden.
0: Nee. Ja, die Existenz des weiblichen Transformers Fans wird von vielen ja immer noch für einen Mythos gehalten. Aber es gibt sie. Wir haben schon welche in der Wildnis gesehen.
2: Mhm. Also,
0: ja, also heute bei mir deswegen dann Magmatron. Hallo zusammen. Und Jess. Hallo. Ja, schöne Grüße nochmal an Ragen, der muss leider immer noch das Bett hüten, aber wir hoffen, dass er dann alle, aller, aller spät zu unserer 100. Episode wieder fit ist. Ich hoffe mal schon zur 99. Aber gute Besserung auf jeden Fall nochmal an Ragen. Mhm. Gut, also bevor wir in unser Thema einsteigen, hat unser rasender Reporter Wagmatron natürlich wieder die News gesammelt, mit heute ein bisschen Unterstützung von Jess. Und deswegen übergebe ich jetzt auch gleich mal an Jess, der sich heute
3: ausnahmsweise mal äh, die offiziellen Figuren als Thema ausgesucht hat. <lacht> okay, also fangen wir schon mal an. Äh, es gibt erste Bilder zu Legacy, Velocitron, äh, Cybertron Overwrite. Voyager wohlgemerkt, äh, war ein Tippfehler bei TFE 2005. Es ist nämlich eine voyager class äh, Figur, also die Cybertron Override oder für mich, ich kann mich noch immer nicht gut anfreunden mit Cybertron Override. Ich, äh, ich kenne diesen Charakter eher noch in der japanischen Galaxy Force als Nitro Kunvoy und ja, der sieht, der sieht oder sie sieht sehr gut aus. Das Einzige, was mich ein bisschen äh, also, ein kleines äh, Nippick Nip oder ein Manko hat, äh, die Füße sind nicht äh, bemalt, so wie die originale äh, Figur mit Gold, aber das kann man auch selbst äh, leicht ummalen. Hm. Gibt es bestimmt schon die ersten toy hack sticker dann bald dafür? <lacht> also, ja.
0: Nee, also ich muss auch sagen, ich bin, ich bin positiv überrascht, weil ich, ich hatte eigentlich so die Befürchtung, dass diese, also wir wussten ja schon, dass es so eine Velocity von ja, sub Subkategorie in Legacy geben würde. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das alles Repaints von irgendwelchen mhm. Autotransformers aus der normalen Reihe oder aus Kingdom, War for Cybertron, was weiß ich, werden würde. Aber zumindest äh, ja, Nitro-Convoy, Schrägstrich Override, ist ein komplett neuer Mold, ein mhm. Voyager-Mold sogar. Also ich meine, äh, üblicherweise... Wir haben ja ein Bild neben ja, Voyager-Klasse Studio Series 86 Hot der ja auch eigentlich mehr ein Deluxe ist. Also auch das Voyager dürfte sich auch hier mehr, sage ich mal, auf den Part-Count und äh, das Engineering beziehen und weniger auf die Größe. Aber ich muss auch sagen, also die, die Figur gefällt mir sehr, sehr gut und bin ja eh großer Cybertron-Galaxy-Force-Fan, also... Habe fest vor mir die zu holen. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, äh, aber das haben wir ja, sag ich mal, bei dem Titan Cybertron Metroplex auch gesehen, äh, ja, wohl kein Cyberkey-Gimmick. Also, das ja. scheinen sie komplett wegzulassen.
3: Mhm.
1: Gimmicks sind ja so in der Generations-Reihe so die letzten Jahre eigentlich komplett ausgestorben. Also, ja, da kann man höchstens irgendwie auf third Party-Firmen hoffen, die da vielleicht irgendwie was basteln. Weil bei der sind doch, glaube ich, auch irgendwie die Kanonen nach vorne geklappt oder so, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, der Cyberschlüssel ging quasi hinten in diese Waffe rein, also da, wo die, die Spoilerflügel quasi dran mhm. sind. Ich meine, es sieht ja fast so aus, als wäre zumindest theoretisch der Platz gewesen in der Waffe drin. Und mhm. es sieht auch so aus, als können diese, äh, ja, die Waffenläufe auch tatsächlich ausklappen, würde ich jetzt
1: mal ja, grundsätzlich geht, sagen. Ja, ja sieht in, der Hand, in der Hand, in der also am Arm mhm. dran, also ja, kann nach so. vorne klappen bestimmt.
0: Genau, aber scheinbar halt nur... Ja, manuell. Nicht durch Einführen des Cyberschließes hinten.
1: Da muss man auch selber arbeiten, damit die sich verwendet. Mhm. Ja. Sowas du früher nicht. Oh, so werd,
3: oder es werden Leute, also Leute hier in ganz auf ganzer Welt, diesen einen Part aus 3D-Druck oder Resin- Epoxy-Druck herausdrucken und den dann teuer verkaufen mit ja. Cyberkey ja, Würde sich ja sogar anbieten, weil es ist, es ist ein separates
0: Teil, die Waffe. Also könnte man ja dann einfach austauschen, wenn es ein mhm. entsprechendes das das Teil mit cyber,
1: mit cyber mit und Waffe. Wobei ich überlege, gerade hat schon irgendeine Third party firma ein Upgrade-Kit gemacht, wo so ein Gimmick eingebaut ist. Also so, könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Jetzt, jetzt nicht direkt, ne? Also wo mhm. man jetzt irgendwas draufdrückt und dann schießt irgendwas oder springt nach vorne. Ich meine, da müsste man ja auch irgendwie noch eine weiß ich, Sprungfeder oder irgendwas mit reinbauen. Ja. Oder mit Zahnrädern oder so irgendwie das regeln. regeln. Ja. Ja.
0: Also mal gucken, auf jeden Fall bin ich positiv gestimmt auf die Figur und mhm. auch wenn jetzt, wie gesagt, vor allem, dass es ja wirklich ein neuer Mold ist und wir nicht nur Repaints mhm. in dieser äh, Cybertron, äh, Galaxy Force äh, gestimmten Subreihe haben. Also, mhm. da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Ja, also ich ja. habe auch
1: sehr fest damit gerechnet, dass das hier der Hot Rod wird äh, geretoolt, aber ja, bin ich auch sehr überrascht. Nur von mir noch ein kleines Nitpick im Fahrzeugmodus ist der Kopf noch ein bisschen sehr, bisschen sehr bisschen zu sehr zu sehen, finde ich. Also die, die Stirn ragt ja so hinter dem
3: ja aber der die, das war auch in der Galaxy Cybertron Originalversion schon so gewesen ja
1: also ist richtig aber ich finde das hätte man schon noch irgendwie ein bisschen schicker machen können hm. Also so, dass man den Kopf vielleicht komplett wegklappt und dafür da hat man mhm. dann halt ein alternatives Teil, was dann dieses, diesen Aufbau dann irgendwie so darstellt. Ja. Oder zumindest, dass das Gesicht ein bisschen besser abgedeckt wird und sie dann nicht so zur Seite so ein bisschen rausschiert.
0: Musst du dich bei Aaron Archer beschweren, der hat das Original entworfen. <lacht> ja, dann kommt
1: gleich mal mein Beschwerdebrief. Ja. Aber ansonsten wirklich sehr schöne Figur, würde ich mir sicher auch holen. Gut, dann weiter im Text.
3: Ja, also eine, eine Neuigkeit, die mir noch mehr zu Freude bereitet ist die erste Bilder zu Legacy Leader Class Black Convoy, äh, alias äh, Rit Ro Robots in Disguise 2001 Scourge, wobei er eigentlich mehr zu Black Convoy äh, hinausragt, weil er hat die G2 Autobots-Embleme äh, auf dem Kopf stehen, das heißt nicht das Decepticon-Logo. Wie in der Robots in Disguise 2001 Scourge-Toy-Variante. Also, da haben sie schon äh, ähm, sich Mühe gegeben, eben halt die Car-Robots-Variante zu, zu machen. Äh, das Einzige, wo ich sagen, wo ich ein bisschen, naja, nicht so äh, froh bin, ist dieses äh, rosa rosa-transparente an den Schultern. Also nicht an den Schultern, Schultern, sondern an den wo die Raketen sind. Ähm Ach so, das ja. Das,
1: das ja stimmt, das ist transparent, so wie das aussieht. Mm -hmm. oh. das
0: halt dasselbe wie das Schwert.
3: Also bei, ja. dir dürfen
0: nur, bei dir dürfen nur Schwerter transparent rosa sein, nicht sonstige Teile.
3: Äh, sag ich mal so, äh, der, der Ritt-Original äh, oder Scourge äh, Black Convoy war ja auch ein bisschen weniger transparent. Äh, und ich habe nämlich auch ein bisschen die Angst davor, wenn demnach äh, wieder dieses Clear Plastik-Syndrom. Das
1: wäre hier natürlich besonders ärgerlich, wenn da noch die Räder mit dranhängen, ja. Mhm. ja. Ich muss auch sagen, von der Deko, schön, aber ich muss sagen, ich kann mich immer, immer noch nicht mit diesem umgedrehten Logo anfreunden. Das sieht für mich irgendwie aus wie, wie Darth Vader mit einem Vogelschnabel. <lacht>
0: Ja, gut, aber das ist halt das Death Stronger-Symbol also mhm, aus ja. Car Robots.
1: Umgedrehte
2: Autobot-Symbol
0: mhm. im Grunde, ja. ja. Nee, ich muss auch also ich meine, das war aus dem Laser Optimus Prime ein Black Convoy, Nemesis Prime, Schrägstrich kriegen würden. Ich glaube, da hat niemand wirklich dran gezweifelt. Das ist, sage ich mal, wie der Thundercracker zu Starscream eigentlich. Wie kommst ähm, du da drauf?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich. Auf der einen Seite finde ich es, ich sage mal, mutig, dass sie mit den Farben hier mal nicht so dieses Klassische gemacht haben. Also klar, schwarz, aber halt viel schwarz, wenig grau. Auch dieses Türkis, also sie haben es ein bisschen anders gemacht, als es jetzt mal, sage ich mal, die Standardvariante wäre. Auch mit dem grundsätzlich, dass da so ein bisschen Pink mit drin ist, stört mich nicht. Aber klar, dass es, dass es so Clear Plastic ist, das ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Mhm. Aber ja, also... Er gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mehr holen werde. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich mir den Laser Prime hole, aber ja. also beide brauche ich auf jeden Fall nicht, aber ich denke mal, einen von beiden werde ich mir wahrscheinlich holen, aber mal gucken, welchen.
1: Ja. Also Wir haben es jetzt hier zwar nicht zu stehen, aber ich will meinen, der gehört auch, obwohl hier steht auch, zu dieser velocityon äh, Subreihe. Also Vermut man, der wird dann auch ein bisschen teurer werden, wenn man den hier zu lange haben möchte. Ich glaube, mhm. das ist auch wieder so ein Walmart-Exklusiv, was hier bei uns nur über die Online-Händler zu kriegen ist. Man kann jetzt Gute. darüber
0: diskutieren, was äh, Robots in Disguise Geist 2001, Black Convoy mit äh, Velocitron aus Galaxy Force Cybertron zu
1: tun hat, aber lassen wir das. das Oder ist...
3: bei Tokyo Toy Show äh, kommt der wieder raus. <lacht> teuer ja na gut aber wir haben ja jetzt fast Propuls in Deutschland vielleicht ist der da nicht so super teuer wenn man ihn da drüber bestellt ja dein Wort in Gottes Ohr jo. Äh, dann kommen wir zu ähm, eher Gerüchte zufolge Bilder zu Legacy Core Class Shockwave der als Roboter auch gut aussieht als Waffe ja habe ich schon, also dann finde ich, der sieht doch etwas besser, trotz dass er auch ein bisschen wie ein U-Boot aussieht in der, in der Anleitung. Und dann ebenfalls äh, mit dieser Parabolantenne ähm, ich hoffe zumindest, dass der Rest, wahrscheinlich, es kommt dann wieder ein Trio raus äh, in Welle 2 oder Welle 3 mit den core class äh, wo sich dann eine ganze Waffe bildet. Aber dieses dieser Antenne, ja. Hast ja, du was gegen die Antenne?
0: Ja, ja Shockwave wird halt wieder zu diesem ja, Raumkreuzer, Schrägstrich U-Boot, Schrägstrich alles außer Waffe. Äh. Den wir ja schon aus War for Cybertron kennen. So
1: ein bisschen wie ja. der Siege quasi,
0: also wenn er seine Zusatzteile noch mit dran hat, ja. ja Ich, mein, ich sag mal, so ein bisschen erinnert habe er mich an den wie heißt uh, Combiner Wars Shockwave, mhm. der wurde ja auch zu so einer, ich sag mal, fast genauso aussehenden Waffe. Halt ohne, ohne Satellitenschüssel, aber...
1: <lacht> der hatte noch einen Griff mhm. unten dran, also der sieht jetzt nicht so aus, als ob er da noch einen Griff hat.
0: Kann ihn an der Satellitenschüssel dann halten. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob da jetzt noch andere Figuren kommen und dass man dann irgendwie aus der Satellitenschüssel irgendwie eine große Kanone bauen kann. Irgendwie so eine große mm. hypnose oder so. <lacht> ja, und ich mu ja. muss sagen... Der, Immo
0: der Immobilizer aus G1, ja. der war doch auch mit so einer Schüssel, oder?
1: Stimmt, ja. irgendwie ja. ja. ich muss sagen, wie sieht seine eine Hand ein bisschen komisch aus, mit der er da die Schüssel hält. Irgendwie wie so, eine, ja, wie so eine Zange oder so. Also nicht so die typischen... Ja, Hände, die wir sonst in der Chorklasse sehen. weil da hat er die Schüssel ja auch irgendwie so reingeklemmt.
0: Ah. Ein eine Anspielung auf IDW Shockwave, wo er da frisch geköpft und die Hände abgehackt bekommen hatte.
1: Also, wo er noch seine Hakenhände hat. So,
0: Salatklammern noch hat er,
1: Also, ja, okay. Ja, mal sehen, also es wird dann vermutlich die nächste Welle an core figuren Also wir sehen ja hier nur so die Verpackungsrückseite. Mhm. Also, insgesamt sieht er eigentlich ganz solide aus, so auch vom Robotermodus her. Kann man sich ja zu den anderen dazu stellen hat man eigentlich so wieder die, die Haupt äh, 84er die ich schon äh, vollständig würde ich fast sagen gut ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt aber ja, ja. mal gucken ja, mhm. ist für mich so eine Figur wenn die irgendwie beim was ich TK Max oder so wieder in der Kabelkiste <lacht> <lacht> erscheint ja. ja ich hoffe dass ja in der nächsten Korklasse wieder noch ein paar von den
3: Pretendern wieder dabei sind aber ja, stimmt hier Sky war glaube ich noch gelistet auf,
0: auf irgendeiner League Liste war der drauf ja. ja. Naja, schauen
3: wir mal. Ja, dann haben wir auch äh, erste Bilder oder Gerüchte zufolge, auch Bilder zu Legacy Clampdown oder einen neuen Clampdown, glaube ich. Ne? Äh, in der, es gab ja schon einen Clampdown oder, oder habe hab ich mich da äh, geirrt? Nee, ich
1: glaub, Clampdown hatten wir nicht. Das war äh, Deep Cover, glaube ich, gewesen. Ah, okay.
0: Ja. Also der Paintjob ist fast derselbe, aber es unterschiedliche Modell halt. Äh,
3: nee, ich meine diesen ähm, Sonstwicker, dieser weiße, schwarze sonstwicker mold War das nicht so, auch Clampdown? War das Clampdown? Glaub, nee, der hieß doch anders, oder? Ich glaube, der hieß anders, aber ich kann es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf Oder ja. Spindle oder irgendwie ähnlich. Hm. Ich habe mir das auch übernotiert. Okay, weil, wie gesagt, äh, er kommt aus äh, aus äh, War for Cybertron Kingdom äh, Erdmodus Sideswipe Mold. Sieht cool aus, aber ich persönlich brauche ihn jetzt nicht, äh, da ich nicht so in diaklon farben mich äh, hm. <lacht> bewege. Ja, ja. äh, ja, Cordon hieß der andere, der. Ja, ja, basierte, genau.
1: ja. Mhm. ja, ich habe mir das auch hier notiert, das Doppelpack ist ja irgendwie Spin-Out und Cordon Ich war mir jetzt nicht sicher, wel ah, ja, welcher war. Genau.
0: Gut, ist es ist jetzt die gefühlte zwölfte Verwendung von dem Sideswipe-Mold? Ja, mhm. Mold? Jo, ich mochte schon den ersten nicht. <lacht> 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 ja, was, was hast du
1: gegen den Mold? Der ist zwar ganz solide. Ich, ich finde ihn langweilig. ja, ähm, ja gut, das ja. ist ein Argument. Das ist halt so quasi der, der fast der basicste autobot Transformator transformer genau. <lacht> den, den es gibt, ja. Aber dadurch, dadurch kann man ihn halt auch eine Million Mal verwenden für so ziemlich die Hälfte der Diakonen. Und, das, aller und, <lacht> und
0: ja. das stört mich auch, genau.
1: <lacht> ja. ja, ich finde ihn vom Farbschema eigentlich ja, ganz schick. Mal sehen, jetzt habe ich schon so ein paar diaklon figuren Ich bin so hin und her gerissen. Will, will ich die anderen jetzt noch haben oder nicht? So, <lacht> das ein bisschen davon ab, was noch für was das Budget sagt und was noch für andere Figuren rauskommen. Aber ich finde ihn an sich ganz gelungen vom Farbschema her. Also, ja, wieder ein Schritt in die Richtung. Äh, Komplette Dyerklon-Sammlung. <lacht> Wie gesagt, so viele gibt es ja da mittlerweile gar nicht mehr, die noch übrig sind, so aus diesem, die recycelt wurden zu Transformers. Also noch so ein galben, ne? Einen Tiger-Truck hatten wir schon, oder? Genau, ja, das ist vielleicht die Frage, ob sie den nochmal im Erdmodus bringen. <lacht> den hatten sie ja ja. Siege-Version gehabt. Und ja, mhm. mal sehen. wir wissen glaube ich auch noch nicht genau, in welcher Reihe der rauskommt.
3: Wahrscheinlich aus Generation Selects habe ich mal ein bisschen mein, mein Gefühl. Ja. Würde ich jetzt
0: auch mal erwarten, ja.
1: Genau, wäre das naheliegendste. Aber man weiß, vielleicht stopfen sie noch in irgendein anderes Pack. Das weiß man immer nicht so
3: genau. Ja.
0: Buzzworthy Bumblebee, Across the Dimensions, <lacht> Volume 3. <lacht>
3: ja.
1: Mal schauen. Ich will es nicht ausschließen.
3: Ja, und dann haben wir noch eine letzte Neuigkeit, oder besser gesagt, die letzte, die uns ereilt hatten, hatte. Es gibt Gerüchte und erste Bilder zu Legacy Wensack. Das soll wohl gemeint sein, der Wenzack von Insektikons Deluxe. Und er hat den Körper, oder, ja, den Körper von Kickback, und einen neuen Kö äh, Kopf wurde geweetoolt für ihn, ihn. Sieht gut aus. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch holen, weil ich die Chance nie gehabt hatte, den originalen G1 zu bekommen. Und ja, also mir gefällt er auch in der Farbgebung gut. Äh, ich hoffe nur jetzt, äh, was ja neuerdings auch immer ein bisschen mehr ähm, zu, 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 zu kommen ließ, äh, ist, äh, dass äh, je mehr oder wenn ein ein Modell rauskommt, dass das zweite Modell entweder repaint, retool, plastikqualitätmäßig schon wesentlich schlechter ist, ist mhm. als, als das erste. Oh, na
1: gut, ich fand so schlimm war es jetzt die letzte Zeit eigentlich nicht gewesen, oder? Oder hast du da jetzt irgendwelche Figuren oder wo die Zweitverwertung so viel schlechter war? Mhm.
3: Doch, ich hatte es schon äh, zum Beispiel ähm, mit, äh, wie heißt der, Jackpot, mit Jackpot äh, von ja, der ja. Äh, also das äh, We Tool, We Paint von Jazz.
1: Ja, der hält mir eigentlich noch ganz gut, ja. Hm. Nee, aber ich muss sagen, die Figur gefällt mir auch super. Also die, die Deluxe Insecticons, also die, die waren Deluxe Insecticons, auf die warte ich auch schon ewig, weil da gab es ja nur mal den Chop Chop, glaube ich, äh, als Repaint hm. von dem, was waren denn das? glaube ich.
0: Titans Return war das, glaube ich, oder? Nee, oder nicht. Uh, Frank-30 war der gewesen, der, der ja. ja. dann... Mit Megatron
3: Pein war das, ja. Legends Megatron war das.
0: Genau, so als Minicon-Waffe dabei, mm. ja. ja, genau. Ja, nee, es gab mal von Fans Project die Insektikons und die haben dann quasi das klassische G1-Trio auch in den Deluxe-Insektikon-Farben repainted, aber ich glaube, das waren auch so ziemlich die einzigen. Mm. Sonst gab es da, glaube ich, nichts, was mir jetzt einfällt.
1: Genau, die haben das, also es war ja eigentlich ein Vierer-Team dann diese Deluxe-Figuren und das Vierer-Team hat, glaube ich, keiner vollständig gemacht, weil man entweder einen hätte stark retouren müssen oder komplett neu machen müssen. Weil der eine ist ja, glaube ich, zu einer, was war das, eine Zikade oder so, glaube ich, geworden. Da hätte man vielleicht Kickback irgendwie ein bisschen intensiver überarbeiten müssen. Und
0: ja, es ja, ist auch so eine Gruppe von Transformers, viele wissen gar nicht, dass es sie gab, also eigentlich nie irgendwo vorgekommen sind und äh, sind halt auch eher wirklich obskur, ich meine, das müsste ja genau dein Ding sein, eigentlich, Magmatron.
1: Ja, das ist haut, ja. Haut, haut genau in meine Nische. Das ja. Ein obskures Insekten-Ding, was <lacht> bis jetzt noch nie eine Figur bekommen hat, bin genau. ich dabei. Und ja, auch ein schönes Detail, finde ich, ist, dass man aus diesen Waffen, die Kickback dabei hat, quasi den Hinterleib formen kann für den Insektenmodus. Also das Abdomen, sagt man, glaube ich. Weil Kickback, die G1-Insektikons, das klassische Trio, das waren ja doch sehr ja, mechanische Insekten. Also die waren ja in Daik noch mehr <lacht> Fahrzeuge, die so grob an Insekten angelehnt waren und die Deluxe-Insektikons, die waren ja doch ein Tick organisch, natürlicher. Also jetzt nicht Beast Wars organisch, aber sahen ein bisschen mehr wie echte Insekten aus, hatten halt richtige, richtigen Körperbau und finde ich ein schönes Detail, dass man das hier so nachgebildet hat. Mhm. Ja.
0: Ja, also der einzige, den ich mir da vielleicht holen würde, wäre Chop Shop. Einfach weil ich den, der einzige, den ich als G1-Figur als Kind hatte, habe ich mir auch als, also die G1-Figur habe ich mir auch wieder geholt. Die anderen interessieren mich jetzt nicht so, aber wenn es den Chop Shop dann nochmal, vermutlich dann als Bombshell, Retool dann gibt, ich glaube, da würde ich dann noch ja, okay. aus Nostalgiegründen dann zuschlagen.
1: Ich glaube ich, oder? Der mit der Zange. Bombshell war der nach Richtig,
0: ja, Schreppner, Entschuldigung. Man sieht, ich bin nicht so in Insektikon bewandert. Ja, also
1: <lacht> bei Krabbeltieren, da kenne ich mich ja. Schon. Genau, ja, also ich freue mich auch. Der soll ja wohl angeblich in diesem Viererpack kommen, also ja, wird vermutlich wieder ein bisschen teurer Spaß, mhm. den zu bekommen. Und ja. ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob sie die anderen dann auch noch bringen. Ich rechne ja irgendwie damit, dass jetzt jedes Jahr irgendwie eine klassische Insektikon-Mode kommt und dann halt die halt so Stück für Stück. Ja. Und wo es noch ein bisschen dauern, bis man alle zusammen hat. Wahrscheinlich. Gut, ich glaube, mit
0: den offiziellen Toy-News war es das dann. Äh, ja, Jess, willst du noch kurz die... Comics noch ansprechen? Oder? Ja. <lacht>
3: ähm, ja, bei IDW kommt, oder besser gesagt, äh, wird momentan, weil sie ja ähm, äh, im Winter 2022 die Lizenz von Transformers verlieren, wird wirklich alles herausgehauen, was, was sie noch haben. Und da kommt auch Transformers Shattered Glass 2 äh, Miniserie und äh, ja, wie gesagt, die ist angekündigt. Und ich glaube mal, dass es sich größtenteils über Ultra Magnus äh, handelt, äh, dieses Mal. Äh, weil vor allem der erste Cover, der sieht schon mal sehr, sehr nach, nach ja, Ultra Magnus aus. <lacht> Und ähm, genau. ja, also...
1: Ja, ist ja auch halt auch in der ersten Reihe ganz im letzten Heft dann aufgetaucht und die Hefte sind ja dann auch wieder bei den Shattered Glass Figuren mit dabei beziehungsweise es gibt eine Version, wo die dann mit dabei sind. Ich denke mal, das ist auch so der Hauptgrund, warum sie die jetzt hier fortgesetzt haben mit Nochmal mhm. fünf Heften, also die nächsten fünf Shattered-Glass-Figuren Und wir kriegen auch ja auch schon ein quasi gesetzt, kann man sagen.
0: <lacht> genau, wir haben ja einen Shattered-Glass-Ultra-Magnus jetzt auch angekündigt, eine Lieder-Klasse-Figur. Also genau, war ja auch relativ Schla klar, dass der vorkommt. Genau,
1: der Blaster ist auch schon geleakt. Der Soundwave bestimmt noch. Ich glaube, der war auch schon mal gelistet. Ich weiß nicht, wen könnte man noch bringen?
0: Ja, wir haben den, den bösen Rodimus noch nicht. Den könnte es noch geben. Ja, der ist Also Hot Rod oder Rodimus. Oh, der hat ja in den, zumindest in den ursprünglichen Shattered Glass da von Funpub eine relativ
1: große Rolle gespielt. Mhm. Und, oh. ist dann noch halbwegs populär gewesen. Ein Bumblebee hatten wir, Optimus hatten wir.
0: Ich meine, Prowl kam in, der, in den Comics vor, eine Figur gab es halt nicht dazu. Der wäre noch eine Möglichkeit. Den Prowl dann halt.
3: Ravage kam ja auch bei den Funpub also sehr oft vor. Der weise
0: Ravage, ja. Der ist ja. dann bei den auch dabei.
3: Ja, genau, hätte ich jetzt auch mhm. gesagt.
1: Mal sehen, wobei in den Comics haben sie auch einen Titan gezeigt, vielleicht bringen sie nochmal einen Titan als hätte Glas raus.
0: Ja, es, gab, es hält sich ja hartnäckig die Hoffnung, dass wir dann vielleicht ein Reissue von Thrilling 30 Metroplex in den Metro-Titan-Farben kriegen, aber ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das würde mich doch sehr überraschen. Okay.
1: Da nehmen sie schon den Legacy mit Metroplex, Also ich bin mal gespannt, also wie, wie Jess sagte, IDW verliert ja zum Ende des Jahres die Lizenz und ich glaube, die Hauptreihen sind ja jetzt noch fast abgeschlossen. Also ich glaube, ja. die... Ich glaube, da kommt noch eine so eine Abschluss-One-Shot-Issue.
3: Ja, ein Fade of Cybertron. Durch. Genau.
0: Ja, dieses Last Bot Standing ist auch schon fast durch, ne? Äh,
3: ne, noch nicht. Nee, das äh, hat, ist da, da ist zwei, das erste Heft draus. Oh. Das erste.
1: Genau, also das wird noch laufen. Ich glaube, die Beast Wars kriegt auch noch irgendwie ein Abschlussband, also Abschlussheft. Dann sind die, glaube ich, auch durch. Also Ja, vermutlich der Rest des Jahres ist dann halt Shattered Glass und Last Bot Standing, der Rest. Mhm. Und dann ja, heißt es erstmal abwarten, wer jetzt wirklich der neue Lizenzinhaber wird. Ich glaube, so richtig bestätigt ist das ja immer noch nicht, oder?
0: Mm -mm. Nee, nicht. es wurde gemunkelt, dass es hier von, wie heißt es da, The Walking Dead, der Verlag da ist. Aber
2: ja,
0: genau. ich glaube, offiziell ist es immer noch nicht.
1: Ja, also da sind wir mal gespannt.
0: Gut, dann haben wir den offiziellen Teil auch schon hinter uns. Wir haben aber auch ein paar Third-Party-News. Ähm, ja, Fans-Hobby ist weiterhin dick im Geschäft. Es gibt neue Bilder von ihrem... Ja, Energy Commander, also ihrem Energon Optimus Prime, jetzt quasi der farbige Testshot. Äh, ja, nicht wirklich was Überraschendes. Überraschendes dabei sind halt die Farben von der, der Energon-Figur, wie man sie kennt. Halt noch, ja, ich sag mal, sehr Primärfarben, jetzt ohne große Farbdetails oder äh, Sticker oder was auch immer, die noch ranmachen wollen. Aber ich muss nach wie vor sagen, also die Figur gefällt mir sehr gut. Ich kämpfe ja immer noch mit mir, weil er also, hat ja den, ihren Armada Optimus Prime quasi als Leihgabe Grundsätzlich würde ich ihn mir immer noch gerne holen, aber irgendwie kostet das Ding halt so viel Geld. Und ich nehme mal an, der hier wird ähnlich kosten, also 200, 250 Euro gehe ich mal von aus, kannst du mal mindestens für hinblättern. Aber nur was man hier so sieht, also die Einzelfigur, die Drohnenfahrzeuge, der kombinierte Modus, der Anhänger, also... Sieht schon ziemlich gut aus, muss man sagen. Aber ja. jetzt nicht wirklich was Neues.
3: Und er sieht nicht so dick aus wie der Originale. Ja. Ja. Ein bisschen moppelig ist er
1: schon noch, aber nicht, nicht ganz so schlimm. Also er hat schon ein bisschen ja. äh, abgenommen auf jeden Fall.
0: Und man kann ihn ja auch ein bisschen modifizieren. Also quasi einmal die Toy-Form, wo diese Räder dann quasi noch an der Hüfte hängen und man kann diese Räder aber wohl auch nach hinten wegklappen, dass er dann nochmal ein Tick schlanker wirkt.
1: Mhm. Ja, stimmt, dass die mehr wie so ein Backpack oder wie so ein Cape dann so ein bisschen mhm. da hängen. Ich schaue gerade, wenn man die abnehmen könnte, dann wäre kann man die abnehmen, kann man das erkennen? Ich glaube, die kann man nur nach hinten klappen, ah, okay. Das hat ihn nochmal ein gutes Stück schlanker gemacht. Ja, ja also ich freue mich auch immer, wenn so nischigere Sachen mal eine Figur bekommen und bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob sie noch weitere Figuren irgendwie aus Energon bringen. Weiß nicht, wer würde sich denn da anbieten, der Megatron vielleicht, der ist ja eigentlich recht populär.
0: Also der Energon Megatron wäre dann eigentlich der die nächste, weil sie haben erst Armada Optimus, Armada Megatron,
1: jetzt Energon Optimus.
0: Und jetzt eigentlich
3: Energon Megatron dran, ja, wenn sie ja. der Reihenfolge bleiben. Genau. Ja. Dann also bin da ich, ich, ja. Nee, sag ich. Da bin ich dann aber mal gespannt, wenn sie mal den äh, bei Galaxy Force äh, Megatron oder Galvatron zusammen äh, rausbringen. Ja. Also, ja, ob,
0: sie, ob sie mal einen anständigen Jetmodus für den hinkriegen?
3: Ja. <lacht> ich fand zwar der Jetmodus beim Originalen war aber noch, noch nicht so schlecht, aber. Er ist aber dennoch schon in die Jahre gekommen, sage ich
0: mal. Ja. Also ich bin jetzt erstmal auf die Energon, Megatron, Galvatron-Variante gespannt, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Wenn sie den, sage ich mal, noch ein bisschen größer, beweglicher, ein bisschen schnittiger vielleicht noch machen, ich glaube, da könnte ich dann nicht Nein sagen. Aber gut, gucken wir mal. Ja, und wir haben noch mehr von Fans Hobby. Wir hatten es in der letzten Episode, glaube ich, ja, schon mal als kleines Teaser-Bild gesehen von einem Flugzeug, das wir äh, wo wir relativ sicher waren, dass es quasi den äh, Master Force Buster alias Generation One Dreadwind zeigt. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip die Bestätigung, weil es gibt jetzt Prototypbilder von äh, ja, Fans Hobby, Power Master Dreadwing, alias Godmaster Buster, die sich bei dem Namen Buster gedacht haben, damals bei der Master Force weiß ich nicht. <lacht> in, in
1: Japanisch klingt das äh, bestimmt viel cooler. Das ist ja mal. Immer... Ja, ja.
0: Was ist da? Was ist
1: da? Ja, ich ja. meine, ja, das ist immer diese Sprachbarriere, dass manche Wörter sich in einer Sprache cool anhören aus einer anderen Sprache, aber dann in der Muttersprache hören die sich dann wieder im albern an.
0: Mhm. Also die Figur, ja, sie sieht im Prinzip aus mehr oder minder wie die G1-Figur, inklusive relativ großem Backpack, wobei sie es ein bisschen, bisschen schlanker gehalten haben als beim Original. Der hat ja im Prinzip das halbe Flugzeug hinten am Rücken hängen gehabt. Und auch als Jet sieht er eigentlich ziemlich gut aus, hat den... Powermaster, Schrägstrich Godmaster, dabei. also Und hat so in etwa dieselbe Größe als Roboter wie Fans Hobby ja, Optimus Prime in der Nicht-Powermaster-Variante und einen Hauch kleiner als deren Double-Dealer. Also, ja, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also, jetzt natürlich noch in Grau, noch nicht in Farben. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müssten sie ja dann den Masterforce-Farben rausbringen. Also der Dreadwind bei uns, Generation One war ja so ja grau, türkis, blau. Aber der Buster war, glaube ich, mehr rot, ne? Ja, Oder war das Hydra? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall hat er andere Farben gehabt.
1: Naja, ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Also ich finde es auch sehr schön, dass sie hier ihnen auch wirklich diesen Port gegeben haben für den äh, Powermaster. Und ich hatte ja als Kind einen Knockoff von dem gehabt, dass also ich es immer noch irgendwo rumliegen habe. Darum habe ich ein bisschen Nostalgie für die Figur. Also ist bei mir sogar so auf, auf der Vielleicht-Liste so <lacht> mit dabei. Also vielleicht ist das meine erste äh, Fans-Hobby-Figur. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also der zweite Teil ist ja dann auch so ziemlich gesetzt. Also wir sehen ja hier schon den modifizierten Modus, wo er seine Turbine, sag mal, aufs Dach klappt, um dann hinten den zweiten Jet anzudocken weil ich es irgendwie lustig finde, wenn man sich das Bild mal genau anschaut, man sieht so ein Bein, glaube ich, von dem Powermaster so rausragen, als ob der da irgendwie so eingequetscht ist jetzt quasi. <lacht> <lacht> die Motte, hey, ich bin hier noch drin. Das nicht
0: ja, stimmt, der kann sich ja mit seinem Partner Darkwing-Hydra Schrägstrich auch zu so einem Superjet kop koppeln. Das konnten die beiden Power-of-the-Primes-Figuren ja auch
1: dann also
0: so, ja, man, man konnte sie zusammenfügen, sagen wir mal so. Wie toll oder weniger toll das aussah, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ging. Ja, es
1: hat auch wirklich hm. nicht besonders gut gehalten mit diesem einzelnen Pin, der dann irgendwie alles tragen musste und ja. Aber es ging. Es ging ja. Weil ich ja immer noch gespannt bin, ob sie die vielleicht nochmal irgendwie so als Voyager-Figuren rausbringen, so in der Mainline. Weil, wie gesagt, ich habe schon mal so gegrübelt, was könnte man da noch Figuren so bringen, so in der Voyager-Größe und für die Voyager-Größe gibt es gar nicht so viel wirklich passende Charaktere. Eigentlich ist fast alles, was noch fehlt, irgendwie Deluxe oder halt Lieder. Und ja, warum nicht einen neuen Dreadwing und äh, Darkwind <lacht> als Voyager-Figuren? Könnte oder. man noch das Kombinationsgimmick ein bisschen vernünftiger machen? Ja, hier. Mein, mein Pitch für Hasbro hier. Bringt ja. die mal als, <lacht> yeah, als Voyager raus.
0: Gut, dann, das war's von Fans Hobby und dann gibt's noch ja, eine Schrägstrich zwei neue Figuren von X-Transbots. Äh, und zwar bringt uns X-Transports zum einen den MX-38 Nightingale, die Masterpiece-Version von, wir waren gerade bei Masterforce, Minerva. Und äh, ja, Insider wissen, die G1-Figur Minerva war im Prinzip nichts anderes als ein Repaint von der westlichen G1-Figur Nightbeat. Oder Nightbeat war ein Repaint von Minerva, das kann man jetzt so oder so sehen. Und deswegen, wenig überraschend, gibt es auch X-Transports MX-37 Conan. Gut, also nach der Nummerierung war Conan zuerst da, aber gut, egal. Also wir kriegen sowohl von X-Transports einen Masterpiece Nightbeat als auch einen Masterpiece Minerva. Mehr oder weniger dieselbe Figur. Ich sag mal, die, die Brustplatte haben so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Der Headmaster ist halt ein anderer, aber grundsätzlich sieht man schon, dass es derselbe Mold ist.
1: Ich glaube, die Arme sind auch noch ein bisschen anders, wenn man mal so schaut. Aber ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen, dass ihr die, die Minerva doch ein bisschen schlanker, ein bisschen was so femininer gemacht haben und mhm. den Nightbeat dann so ein bisschen, ich sag mal, eine bisschen breitere Brust gegeben haben und die Oberarme ein bisschen dicker gemacht haben und mhm. auch die Unterarme.
0: Ja, ja ich sag mal, die, ja. die Hüftplatte ist auch ein bisschen schmaler gestaltet. bei der. Also sie haben es mit relativ simplen Mitteln halt so aussehen lassen, als wäre
3: sie schlanker und weiblicher. Und der kommt, also der ähm, Nightbeat kommt ja mit äh, zwei ultimativen Waffen noch dazu.
1: Ja, ah, dem Mikroskop hier natürlich. Äh, ja, und die Lupe. Der Mikroskop der Lupe, meine ich. Und, äh, und dem Hut. Und, und dem den Hut, Hut, ja, genau. Ja. Fehlt noch der Trenchcoat eigentlich, den er in den Comics hatte, oder? Den
0: mhm. <lacht> Gut, den kann man ja selber aus einem Stück Stoff gerade machen.
1: Genau, ja, oder den gibt es dann als Premium-Produkt für Vorbesteller.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und scheinbar gibt es den, den Headmaster von Nightbeat Conan auch mit in unterschiedlichen Varianten, mhm, weil ja. die Comics haben es ja eigentlich quasi verwechselt. Die haben ja quasi die Headmaster von... Äh, was war es von, S nee, nicht von Siren, von, ähm, wie hieß er, der andere Junior Headmaster, nicht Siren, sondern, was war das, Led Ledford, ist so? Nee, Ledford war der Powermaster. Äh,
1: also, ähm,
0: also der, der dritte auf jeden Fall. Dritte, ja. ja
1: mhm.
0: Und deswegen waren, in, bei den Figuren hat ja quasi, also bei den Toys hat ja Nightbeat quasi das, ja, komplett menschliche Gesicht und äh, so, ich sage jetzt Siren, es war nicht Siren, aber ich sage jetzt mal, Siren hatte den, quasi den Visor über den Augen und beim Comicfiguren war es halt genau umgekehrt. Und deswegen hat man jetzt hier quasi beide Optionen oder drei Optionen besser gesagt, weil es auch noch die unterschiedliche Kopfformen gibt. Ich glaube, das ist eines die IDW-Comics und das andere mm. die Marvel-Comics. Also, man hat auf jeden Fall einige Varianten zur Verfügung.
3: Also da hat dann Optimus Prime uh, von Revenge of the Fallen viel Auswahl für Give Me Your Face.
1: Welches? Ja. ja.
3: Oh, no.
0: der, der Facemaster dann. Der Headmaster, sondern <lacht> der Facemaster.
1: Ja, stimmt. Das wäre dann so weitergegangen nach dem Brain Master, wenn sie sich fortgesetzt haben.
0: Ja. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich nochmal
1: an Magmatron für unsere letzten paar News übergeben. Ja, so ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Und zwar die Firma Metagate, von der ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiß, ob die schon mal was gebracht haben, haben einen Age of Extinction äh, Drift angekündigt, mit dem Namen Haiku, glaube ich. Und es scheint sich um eine Masterpiece-große Figur zu handeln von halt Age of Extinction Drift mit vollständigem Triple-Changer-Gimmick, was wir, glaube ich, bis jetzt so auch noch nicht wirklich hatten. Also er hm. kann sowohl zum Fahrzeug wie auch zum Hubschrauber werden. Auch wenn man sagen muss, von den Bildern her sieht der Hubschrauber schon sehr aus, also eher wie so ein Unfall, so ein bisschen. So.
3: Ja, aber ist dabei wenigstens ein Hubschrauber. Ja,
1: man man, man, kann, man also, kann erkennen,
0: ja, dass es ja, ein Hubschrauber
1: sein soll. Er hat einen Rotor drauf, das auf jeden Fall, also Fahrzeugmodus, Robotermodus top, also auch die ganzen Details, aber der Hubschraubermodus echt, äh, also wirklich als ob der mit dem Fahrzeug irgendwie in die Schrottpresse gefahren ist und man daraus so grob einen Hubschrauber geformt hat. Also, ja, aber es es ist sicher auch sehr schwierig, einen Triple-Changer zu machen, wo die Altmods alle realistisch aussehen sollen. Also da muss man hier vielleicht so ein Auge zudrücken. Ja, und ich weiß nicht, Metagate, sagt euch die Firma was?
0: Noch nie gehört, nee. Äh, nee. Ja, Ich muss auch sagen, der Roboter sieht eigentlich sehr gut aus. Also man sieht zwar ein paar Fahrzeugteile, aber ist alles eigentlich sehr, 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 sehr schön verstaut. Das Auto, ich meine, man kann jetzt gerade an diesem grauen Prototyp halt sehr viel ja, Panel-Lining erkennen. Äh, jede Menge Gaps, aber das bleibt, glaube ich, auch nicht aus. Ich hoffe, dass sie das dann, sage ich mal, mit der Farbgebung ein bisschen, wenn das so dann dunkelblau oder sowas ist, dann so ein bisschen kaschieren können. Und ja, der Hubschrauber
1: halt, ne? ja. <lacht> Also, was man so im Kinderspiel, so diese, diese Ferngesteuerten, die du irgendwie für 15 Euro kaufen kannst, auch so mit diesem Rotoren, weil die so versetzt sind, also ich weiß nicht, ja, basiert der auf einem richtigen Hubschraubermodell eigentlich im, im Film? Und ich habe ihn gerade überhaupt nicht mehr vor Augen wieder, außer.
0: Gut, man hat ihn, glaube ich, auch nur ein, zweimal irgendwo im Hintergrund als Hubschrauber kurz ja. gesehen. als ja, ja. er da
1: von dem Hügel runter und dann einmal, glaube ich, mhm. als wir da in diesem, ja. diesem Labor da waren.
0: Ich meine, das Toy sollte wohl dieser Apache-Helikopter da sein, aber das war ja eigentlich auch nur ein, ein Remote von diesem anderen Dark of the Moon-Helikopter da. Ich habe vergessen, wie er heißt, der nicht im Film vorkam, sondern nur in der Toyline. Mhm. Ich ja. weiß nicht mehr, wie er hieß. Eigentlich eine ganz gute Figur, aber äh, komplett
1: vergessen inzwischen
0: eigentlich. Insofern, ja.
1: Ja, na also dann schauen wir mal, was draus wird aus der Figur. Weil kommt ja doch öfter vor, dass irgendeine so Firma, von der man nie was gehört hat, ein paar Bilder gezeigt hat und dann wieder verschwindet und man sie vergisst. Und äh, ja, mal sehen. So, dann haben wir von New Age Toys noch ein, zwei Kleinigkeiten angekündigt bekommen. Und zwar zum einen ihren H44 Imir e und zwar ihren Grimlock. Ich glaube, das ist deren erster dino wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar, ja, ein klassischer G1 Grimlock. Also G1iger geht's <lacht> kaum, würde ich fast sagen. <lacht> also dieser Roboter-Modus, äh, also der Dino-Modus meine ich, der sieht halt echt wirklich 1 zu 1 aus wie diese klassischen G1 Grimlock-Artworks, finde ich. Also ja, ziemlich gut gelungen. Roboter-Modus sieht auch gut aus. Ich sag mal, die Innenseite von seinem Bein sieht ein bisschen sehr offen aus. Sieht bei anderen New Edge figuren glaube ich, immer ein bisschen schicker aus. Also irgendwie hätte man da vielleicht auch noch eine, Kla eine Klappe oder sowas draufsetzen können. Aber ansonsten, ja, doch wirklich gut gelungen. Ich finde, sein Schwert sieht ein bisschen komisch aus, weil da haben sie einfach seinen Feuerspei blast effekt irgendwie als Schwert recycelt. Was als Schwert aber irgendwie ein bisschen komisch aussieht, finde ich. Und ja, ansonsten, ich schaue gerade, der kommt noch mit einer Schusswaffe, Ersatzhänden und einen fisch ich glaube, das war in der dritten Staffel oder so gewesen, oder? Wo die da irgendwie. Äh,
3: ja, bei Staffel, Staffel 3, wo, wo er ja bei Computron äh, ja, das Hirn, also sein, sein Gedächtnis, danach äh, weitergegeben ähm, hatte. Mhm. Da waren sie ja. Grimlock's ja. New Brain, genau. Ja, stimmt. Ja, ich ja. erinnere mich dunkel. Ja.
1: Aber ich finde lustig, dass hier auf einem Bild ist auch noch eine Figur von dem, wie ist er? Ja Prim Primacron? Primacron, ja. genau. Die, die hätte ich gern, muss ich sagen. Ja, also. den sollten Sie mal damit dazu packen. Ja. Der
0: Erschaffer von Unicron, genau. Ja, ja nee, ich muss auch sagen, für eine Legends-Scale-Figur sieht es schon ziemlich gut aus, aber ich bin halt kein Legends-Scale-Sammler.
1: Mhm. Ich glaube, der würde auch gut zu dem äh, Unicron passen hier, <lacht> den, den, den Hassler. Dinobots-Kickbutt. Ja, nee, also ich muss sagen, ja, wirklich gefällt mir. Also ist wieder so ein Fall, wo ich gesagt hätte, könnte man mal hochskadieren. Wobei wir haben ja eigentlich einen ziemlich guten mit der 86er-Version, also.
3: Ja, nur dass der leider bei dem Dinobot äh, die Zähne ausgeschlagen hat, ne?
1: Ja, da gibt es ja hier,
3: <lacht> party möglichkeiten <lacht> Ja,
1: Battle-Damage. Battle-Damage, ja. ja, genau. Ja. da mal eine volle... Hm. Vor die Kinnlade bekommen. Ja, ich bin mal gespannt, die werden ja sicher noch die anderen Dinobots bringen, was die für Namen haben. Ich gucke gerade ihm das ist ja so ein, ich glaub, so ein Riese aus der nordischen Mythologie. Oh, ja, das stimmt, klingt irgendwie so ja, rasisch, ist, ja. ja. ob sie da die ganze nordische Mythologie jetzt durchgehen mit ihren Dinobots. Hier, Swoop ist dann, weiß ich, Loki und äh, Slatch Tor und, ja. und so weiter, ja. Und ja, und dann haben wir von New Age wie ein ich sag mal, jeder zweiten Folge noch eine Golden-Lagoon-Version. Diesmal ist es äh, Jazz, also die ja, Jazz-Mode, die sie auch schon mal angekündigt haben, in strahlend Gold, aber mit weißen Streifen und <lacht> noch auf dem äh, Fahrzeugmodus. Also, nee. ne? also da ist er dann verwundbar, ne? Da ist <lacht> er dann verwundbar, ja. <lacht>
3: <lacht> aber wenigstens ist er goldig und nicht äh, wird das erste Goldig.
1: <lacht> ja, der ist schon richtig äh, Hochglanzgold, ja. Ja, aber ich glaube, jetzt müssten sie doch langsam mal die Golden Dagoon durch sein, oder? Es fehlt doch kaum noch was. Der
0: Omega Supreme fehlt, glaube ich, noch.
1: <lacht> Stimmt, ja. New Age Omega Supreme. Müsste müsst eigentlich auch bald mal kommen. Ja. Genau, das ja, war es dann soweit erstmal von New Age. Und dann kommen wir noch zu einer, äh, ich sag mal, recht besonderen News. Die musste ich mir sogar aus Facebook rauspicken, weil die keiner von den regulären Seiten äh, gezeigt hatte. Und zwar von einer ja, Firma, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Firmenname ist oder nur irgendeine Person, Van äh, Yu DN01 Tientiao äh, und zwar, der bringt einen transformierbaren Hubschrauber raus, der basiert auf dem Helikopter, der bei der MicroMaster-Basis für Skyhopper dabei war. Also mal wirklich was super Nischiges, was, wo sich ja bis jetzt auch noch eigentlich keiner wirklich reingetraut hat, außer jetzt, na gut, Earthrise mit ihren äh, micro master Latern, die auch auf den Micro-Master-Basen basiert haben. Aber das finde ich irgendwie ziemlich klasse. Also wer sich erinnert, diese micro -Master, die hatten ja dann ein großes Fahrzeug quasi dabei gehabt, was auch zu so einer Basis geworden ist. Also der Skyhopper, wie gesagt, ein Helikopter, der halt auch nur Helikopter hieß. Und aus diesem Helikopter haben sie jetzt wirklich einen transformierbaren Roboter gemacht, der halt auch noch zu einer Basis wird und in den man sogar diesen Mini-Skyhopper reinsetzen kann. Das ist, glaube ich, der aus Siege, der in diesem 10er-Pack dabei war.
0: Ich meine auch, ja.
1: Genau, also finde ich, es ist, ist super Nische, super obskur. Aber sowas mag ich ja. Also ich hoffe mal sehr stark, dass das Ding wirklich in die Produktion geht. Weil endlich macht man auch eine Call-Party was mit, mit Micromastern. Also. Ja,
0: ich muss auch sagen, also mir gefällt der auch sehr gut. Und
1: wie gesagt, ich hoffe auch, dass er in Produktion geht, und dass wir dann auch noch den.
0: Oh Gott, wie hieß er den Ground Shaker? Also diesen mhm. Grün, Ground Shaker. Grüßen, grünen Panzer dann da bekommen. Grünen.
3: Oder Grüne blau? Panzer. Ich glaube, nee, es war blau. Blauer,
0: blauer Panzer, genau. Der Roboter war grün. So rum, hm. genau, ja. Und dann gab es ja quasi noch die beiden ja, größeren Micro-Master-Basen. Also der, dieses Countdown. Äh, Countdown bei den Autobots und dieses Space Shuttle, wie hieß es bei den Decepticons? Sky, Shut nee,
3: Sky Stalker, glaube ich. Sky ne?
0: Stalker, genau, Weiß. richtig. Hm. Ja, also Material wäre auf jeden Fall für da. Und ja, ich bin ja großer Fan von diesen Modulators, die zu diesen Micro-Master-Basen wurden. Also. Wenn das Ding jetzt was ordentliches ist und jetzt nicht gerade 200 Euro kostet, mhm. ich denke, hätte ich durchaus auch Interesse. Ja.
1: Ich finde auch sehr schön, dass im Basismodus hat er hier sogar die Anschlüsse für die für diese ähm, Modulator-Basen. Das heißt, da kann man dann halt, weiß ich, Ironworks oder sowas auch mit dran schließen, wenn man das irgendwie noch erweitern möchte. Also, ja, wie gesagt, da drücke ich ganz fest die Daumen, dass es damit weitergeht. Weiß ich, vielleicht bringen sie ja noch ein paar neue MicroMaster raus. Vielleicht, dass man die ganzen Teams mal vervollständigt. Weil leider fehlt ja da überall die Hälfte.
0: Das wird jetzt aber die Herausforderung, wenn die wirklich hier die MicroMaster-Basen rauskriegen, dass man dann dieses siege er pack noch irgendwo auftreiben
1: ja, genau. Da zahlt man jetzt schon, glaube ich, irgendwie 150 mindestens für. Ja. Also. Und dann findet man eins und dann fehlt genau dieser, einer, ja. weil sich den schon einer rausgepickt hat für, ja. für die Basis hier.
0: Gut, ich glaube, dann wären wir durch
1: mit den News, ne? Hm. Genau, also so extrem viel war es diesmal nicht. Ich meine, irgendwelche Kleinigkeiten gab es noch. Irgendwie ein neues Mobile-Spiel hat wieder einen Trailer bekommen. Ja, weiß ich, kann man auch nicht so viel drüber sagen. Und diesen Chip und Chap-Film, der auf Disney Plus läuft, gab es ein ja, paar da, Easter Eggs
3: äh, An <lacht> mit Anspielungen auf Transformers. Ja, aber da ist dann ein bisschen die Frage, warum ist da eine Anspielung von, weil äh, Chip, and, Chip and Dale oder Chip und Chap äh, ist ja disney ist da vielleicht so eine kleine Anspielung, dass Hasbro bald Disney äh, gehört oder irgendetwas? Ja. Ich hoffe nicht. In einer Hinsicht hoffe ich nicht, aber naja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub in dem Film waren doch diverse Anspielungen halt auch auf andere Franchises drin gewesen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, Sonic the Hedgehog und so kommt doch da auch irgendwie drin vor.
3: Ja, trotzdem, man, man, man kann, ich sage immer, wenn sowas angedeutet wird, da, da ist was äh, hinterm Busch da. Also, du rechnest fest damit, dass Disney demnächst Hasbro übernimmt? Also, ich, es war ja schon mal zweimal, äh, glaube ich, die Rede gewesen. Sie hatten Hasbro versucht zu kaufen. Ja. Ich meine, gut, Hasbro macht die ganzen
0: Marvel-Figuren oder so. Wenn, wäre es natürlich naheliegend, aber ich hoffe es so ehrlich gesagt auch nicht. Disney gehört schon zu viel. Also mm. das, das stimmt, ja. Muss nicht sein. Gut, was gibt es für euch Neues zum
3: Thema Transformers? Ja, also bei mir nicht viel. Uh, nur uh, uh, Flame Toys, uh, Transformers, uh, Windblade als Model Kit und uh, endlich sind bei mir auch die Jada Mini, nee, Nano, Nano Fix, uh, von Transformers äh, angekommen. Ach, das sind diese kleinen Metallfiguren, oder? Genau, für, für das äh, Transformer-RPG habe ich das mir geholt. Ah ja, okay. Und die AC äh, Quatsch, Windblatt schon zusammengebaut? <lacht> nee, nee, ich, ich bin noch immer zugange mit dem Optimus Prime, aber ich bin gut äh, vorangekommen äh, beim Optimus Prime, also G1 Optimus Prime. Äh, und dann äh, schaue ich, welchen, welche Figur ich dann äh, starte, weil ich habe noch Wodemus, Thundercracker äh, und Windblade. Nee,
0: okay. okay. das ist ja noch viel vor.
3: <lacht> ja. <lacht> also,
1: mal sehen, ob, ob die dieses Jahr noch fertig gebaut wird, meinst du? Wenn die mm.
3: Ja, das war es dann von meiner Seite aus.
1: Okay, also bei mir ist endlich eine, meine Bestellung von Collectors Bay angekommen. Ich glaube, die hatte ich ja halt schon monatelang teilweise Figuren eingelagert gehabt. Äh, ja, dabei war der Bumblebee bumblebee cup äh, also mit den bemalten mhm. Windschutzscheiben. Ich sagen, gefällt mir eigentlich besser als der mit den Transparenten. Und ich hatte mir vorher auch schon diesen Ersatzkopf geholt. Einziges das Problem ist, der Kopf ist halt hier aber auch super fest dran. Und jetzt habe ich auch schon ein Bild gesehen, wo bei einem irgendwie da was abgebrochen ist. Mhm. Weshalb ich da jetzt super Angst habe, den Kopf hier abzumontieren. Ja, dann habe ich mir noch ein Sharkticon geholt, sodass ich jetzt quasi ein Dreier-Set an 86er äh, Studio Series habe. Leider ist mir dann aufgefallen, dass bei dem einen, den ich für 20 Euro im Laden gefunden habe, die Flosse und die äh, Schusswaffe gefehlt hat. Mhm. Ärgerlich, aber naja, fällt, fällt eigentlich nicht so doll auf, wenn man nicht genau hinschaut. Dann war noch drin gewesen in meiner Lieferung, äh, wie ist er nochmal, Lift Ticket? Ich vergesse immer den Namen, also den, das rote Repaint von... Ja, äh,
0: Lift Ticket. -Lift -Ticket von ja.
1: Genau, wo ich sagen muss, ich glaube, ich habe ihn mir nur geholt, weil mir die Farben wirklich gut gefallen. So dieses Rot und dieses kräftige Gelb. Sieht echt schick aus. Also wertet die Mode nochmal ordentlich auf, auch wenn es jetzt nicht die allerstärkste Mode ist. Ähm, dann war noch dabei endlich der Iguanus, also der Legacy Core Class. Muss ich auch sagen, auch lustige Figur. Ich meine, der Altmod, ja, man sieht doch ein bisschen viel vom Roboter-Modus, aber passt schon irgendwie. Also wäre schon schön gewesen, wenn es eine Deluxe-Figur ist, aber ansonsten ja eine ganz lustige klasse figur Auch wenn die Waffe wirklich komisch aussieht. Also nicht so schlimm wie die Stimmgabel von <lacht> Skywarp, aber ja. Also, vielleicht tauchen ja, ja Hot Rod und Skywarp irgendwann mal bei der TK Max auf für 5 Euro. Dann würde ich mir die auch noch holen, um die Waffe zusammenzubauen. Dann, ja, dann ist noch angekommen der Kingdom. Wie ist ja nochmal der Tigertron, der mutierte? Ist der Mutant Tigertron? Mutant Tigertron, ja. Mutant Tigertron. Genau, auch eine ganz solide Figur. Ähm, ja, der kommt dann zu meinen mutierten Transformers-Nebencharakteren. Ist schon... yeah,
3: das der uh, von Golden Disc Collection? Genau, der Golden Disc. Wie genau, mm -hmm. ich ihn nenne, ja, der Walk Raymon. Ja, sieht ein bisschen aus wie Walk mit den Farb. Uh, Variationen.
1: Ja, so ein bisschen vom Kopf her vielleicht auch, so dieses abgerundete. Ja, also der... Genau, ich kann auch endlich meine goldenen hier aus Pappe zusammenbauen. <lacht> <lacht> nur dafür habe ich mir geholt, endlich die goldene Pappdisc. Genau, ja. Ist, ja, wie gesagt, ganz lustige Figur, kommt zu, meinen, zu meinem B-Team der Tra Beast Wars Charaktere. Und auch und dann habe ich mir noch geholt, weil so es im Angebot war, nochmal zwei Slammer-Figuren, also Kingdom Slammer. Einfach nur, weil ich den irgendwie lustig finde, so als... Äh, ich sag mal, als Drohne und als Webnizer kann man den auch noch lustig umbauen. Also hat Metroplex jetzt seine kleine Slammer-Armee, kann man sagen. <lacht> ja, und das war's dann soweit erstmal bei mir.
0: Gut, bei mir gab es auch ein bisschen was Neues. Ich habe endlich meine schon lange vorbestellten DNA-Upgrade-Sets für die Kingdom Beast Warriors bekommen. Also das 28er-Set mit den Teilen für Megatron, Optimus, Primal und Cheetor. Also Cheetor als Gut-Gun natürlich, die Mutant-Faces für Megatron und Optimus. Optimus dann noch so einen ja, Connector, um seine beiden Schwerter so zusammenzustecken und die, ja, die äh, Keule Schrägstrich Morgenstern. Äh, bei Mega schon halt das Mutant-Face und dieses äh, Jagdgewehr, was er da in der einen Folge hatte. Also und ein paar noch so Filler-Teile. Also insgesamt ein sehr schönes Set. Ähm, und das DK-29-Set für Dinobot. Also einmal natürlich die besseren Raptor-Hände für Dinobot, allein dafür ja. hat sich schon fast rentiert, <lacht> und halt diese ganzen Extrawaffen, die Dinobot quasi in Coming of the Fusers da getragen hat, also die gekreuzten Patronengürtel, das Riesengewehr und die Pistolen, und aus dem Code of Hero diese Steinaxt und die goldene Disk, die er da quasi benutzt hat, um Megatron zu besiegen. Also die Teile für Dinobot gefallen mir sehr gut. Dann sind halt noch so ein paar ja, Mini-Teile für Scorponock und Black Arachnia dabei, die mir so, ja, oder ferner liefen. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also für Scorponock war es so ein Teil, dass seine Wespe quasi auf dem Brustkopf von Optimus Primal aufsetzen kann. Ich glaube, Gorilla Warfare hieß die Episode. Und für Black Aragnia gab es halt dieses, ja, diese VR-Brille, die sie da aufgesetzt hat, um mit dem Telegran-Computer zu interagieren. Doch. Braucht man jetzt nicht, aber ich sag mal, die Teile von Dinobot, die waren es auf jeden Fall auch wert. Dann habe ich mir bei meinem Besuch in Berlin noch äh, in meinem, ja, Jugendspielzeugladen, äh, den es Gott sei Dank immer noch gibt, noch eine Cyberverse-Figur geholt, nämlich den Deluxe Cheetor von Cyberverse. Muss sagen, von dem bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Also im Roboter-Modus ist er wirklich sehr schön. beast modus ist nicht ganz so gelungen, muss man leider sagen. Sieht halt aus, äh, ja, ich sag mal, wie ein... Ja, ein Roboter auf allen Vieren halt, aber, <lacht> aber der, der Roboter-Modus ist wirklich sehr gut gelungen, der gefällt mir sehr gut, deutlich besser als der Kingdom, muss ich sagen. Und ja, final, dann gestern erst noch geholt, kleines ja, indirektes Geschenk von meiner Schwiegergroßmutter habe ich mit meinen smith Toys noch den Legacy Blaster geholt. Ähm, war jetzt keine Figur, die ich jetzt unbedingt hätte haben müssen, aber ich sag mal, die Auswahl beim smith Toys war ja, überschaubar, muss man leider sagen. Und ja, ich hatte den Blaster noch nicht und muss sagen, also gefällt mir doch sehr gut. Seit längerer Zeit mal wieder ein Blaster, der nicht einfach nur ein, ein Aufguss von Soundwave ist, sag ich mal. <lacht> und ja, kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit der Figur. Also gefällt mir ziemlich gut. Für die 30 Euro waren reduziert, war Gut. Dann sind wir nach ui, unterhalb einer Stunde, Regen wäre stolz auf uns, äh, tatsächlich schon bei unserem Hauptthema angekommen. Ja, wir wollten uns heute mal den ja, sogenannten Fembots widmen, also den weiblichen, ja, größtenteils Autobots, aber inzwischen nicht mehr nur Autobots, also Transformers weiblicher Art insgesamt. Und ja, wollen wir am besten chronologisch vorgehen, hätte ich gesagt. Ne? Mhm. Also, ja, dann wäre, ich glaube, der tatsächlich der erste weibliche Transformer wäre dann tatsächlich, wie hieße, aus... Äh, aus dieser Folge mit dem magischen Brunnen, da. die Alana Meins, genau. die Meerjungfrau, genau. ja, die Meerjungfrau, die mit Hilfe eines magischen Brunnens zu einem weiblichen Autobot wird, die sich in eine Gondel verwandelt. Genau, ja.
1: also ja. technisch gesehen ja, also genau, wenn man bei Dion mal anfängt, muss man ja sagen, grundsätzlich hieß es damals halt, ja, ist ein Jungs-Franchise, sind halt Roboter, die sich in Autos und Flugzeuge verwandeln, ist halt sag mal, ein super maskuliner Franchise. Dementsprechend wollte man ja am Anfang eigentlich gar keine weiblichen Charaktere haben.
0: Hatte man auch lange Zeit nicht.
1: Also. Genau, also es ja. war ja mal irgendwann ursprünglich geplant, dass Ratchet weiblich sein sollte. So als Anspielung auf äh, die Krankenschwester aus, wie ist der Film, einer flog übers Kuckucksnest. Genau, Nurse Ratchet, ja. Genau, also. <lacht> Nach der ist er benannt worden und dann hieß es halt, nee, machen wir nicht. Und irgendwann während der Produktion vom Kinofilm war es, glaube ich, hatte einer der Autoren, ich weiß gerade nicht wer, hieß, gemeint, er hat eine Tochter, die ist großer Transformer-Fan, warum baut man denn nicht mal ein paar weibliche Transformer ein? Und dadurch ist ja dann Asi entstanden, und das hatte ja dann wohl auch Einfluss auf die Serie gehabt, vor allem auf die Folge hier, wie ich sie suche nach Alpha Trion, wo ja, ja. dann Data One und Moonracer und Co. aufgetaucht hm. sind.
0: Ich meine, das muss man ja sagen, das war ja in den 80ern bei diesen ganzen Cartoons so, das waren, ich sag mal, in der Regel alles Männer, plus gegebenenfalls halt die Schlumpfine. Mit dabei. Die Quoten, also. Ja, ja. <lacht> genau, dieser eine Charakter, ja. für mich, das war eine Frau zu sein. Genau, ja. dessen besondere Charaktereigenschaft es war, weiblich zu sein. Ja.
1: Genau. Äh,
0: der, also bei. Kann Kriegen,
1: der hat Laseraugen und der ist eine Frau.
0: <lacht> ja. Na gut, ist das die Frage, war das jetzt we weniger oder mehr Stereotyp als äh, der, dessen Charaktereigenschaft war, äh, nicht weiß zu sein, sondern asiatisch und, und schwarz oder so? Hm.
1: Gab es ja. ja auch. <lacht> so ja auch ja. Aber ja. man muss halt sagen, damals haben sie sich halt einfach ihre Demografie angeschaut, gesagt, okay, unsere Zielgruppe hat das Geschlecht, die Hautfarbe, dementsprechend machen wir die meisten Charaktere so und dann sagt man, ah, okay, hier gibt es ein paar weibliche Zuschauer, ein paar von der Ethnie, ein paar von der Ethnie, bauen wir da ein paar Quotencharaktere rein. Ja, ich meine, es ist für die Zeit ja in gewisser Weise auch schon progressiv gewesen. Also besser als gar keine zu haben, würde ich sagen. Ja,
0: gut. Wobei man auch sagen muss, diese Truppe weiblicher Autobots in dieser Doppelfolge, The Search for Alpha Trion, die waren ja auch, ich sag mal, äh, soll ich sagen, die waren zugehörig, weil ich sag mal, äh, Elida One war die Freundin von Optimus, äh, Chromia war die Freundin von Ironhide, ich glaube, Firestar war die Freundin von Inferno ja. und äh, Moonracer, ich weiß nicht, irgendeine war, war die, noch die Freundin die, die, die von Powerglide, glaube ich. Die Powerglide. Ist, genau, also die, die hatten alle schon ihren fest zugeordneten männlichen Partner da.
1: Ja, warum nicht? <lacht> ja. <lacht> ich meine, ja, ich mein, später gab es ja dann noch so ein paar kleine weibliche. Charaktere, die aufgetreten sind, hier diese Power Drone Medic, die glaube ich in der Serie auch nie wirklich benannt wurde. Ich glaub, ja, die, grü die grüne
0: Arcee halt. Die grüne Arcee, <lacht> ich glaube ja.
1: Lifeline <lacht> wurde sie dann später mal getauft. Mhm. Und, äh, ich will gerade Beta, hieß glaube ich noch eine. Die, die, ich habe gerade die Folge nicht vor Augen. Welche war denn das gewesen hier? Uh. Ah. Das war auch so eine grüne ja. gewesen, die war doch auch so eine, irgend so eine Widerstandskämpferin. Ja, also man hat ja
0: quasi bei dieser, dieser Doppelfolge des Search for, for einige weibliche Autobots gesehen. Die meisten sind halt nicht benannt worden. Die hat man nur mal so zwei Sekunden im Hintergrund gesehen, wo die Basis da eingestürzt ist. Aber es war, schon, es war auf jeden Fall schon eine größere Gruppe mit dem ja, sehr fantasievollen Namen The Female Autobots.
1: Genau. weiblichen Autobots. Genau, und laut Shockwave sollen die angeblich ausgestorben sein, die weiblichen Autobots. Also...
0: Also sie waren eine so effektive Widerstandsgruppe, dass Shockwave gedacht hat, sie wären alle tot.
1: Ja. Ja, das war. Wobei mich das auch gewundert hat. Ich meine, die sind doch da die letzten Millionen Jahre auf Cybertron zusammen nur mit Shockwave quasi gewesen, dass die es geschafft haben, sich so lange vor ihm zu verstecken, dass er schon denkt, dass sie ausgestorben sind. Also da müssen sie ja schon einige Jahre nichts gemacht haben äh, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, da denkt man schon wieder zu viel über die Geschichte nach. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, also ja, beim Cartoon, ja, wie gesagt, kann man sagen, es gab weibliche Charaktere. Es waren halt nur nicht besonders viele gewesen.
0: Ja, und die Einzige, die wirklich, die wirklich sage ich mal, der mehr als ein Auftritt gegönnt war, war dann halt wirklich Arcee. im mhm. Kinofilm, dann in der dritten Staffel. Und, und, äh,
1: ja, also eine und Figur hat sie leider ja damals auch nicht bekommen. Es war eine geplant gewesen, aber dann ja, hat man die dann auch gecancelt. Also so, so wichtig war einem das weibliche Publikum dann wieder wohl doch nicht.
0: Ja, und man hat zumindest im Cartoon und im Kinofilm hat man auch jetzt, ich sag mal, auf jede Erklärung verzichtet, warum es jetzt weiblich aussehende Transformers gibt. Sie waren halt einfach da. Äh, ja, das war's. Also man hat jetzt nicht versucht, da irgendwie eine Geschichte zu konstruieren, warum es bei Robotern männlich und weiblich aussehende <lacht> gibt oder so. Es war halt einfach so, Punkt. Ja. Genau, das ist
1: ja eh so ein bisschen ein kontroverses Thema. Also früher, manche haben gesagt, sind halt Roboter, die brauchen keine Frauen, die vermehren sich, die bauen sich einfach neue Charaktere. Also wenn sie sich ageschlechtlich fortpflanzen, macht es keinen Sinn, dass sie Geschlechter haben. Natürlich werden die meisten eher als männlich wahrgenommen, weil irgendeinen Artikel muss man denen ja geben. Und sie nur als äh, S zu bezeichnen, ist ja auch immer so ein bisschen entmenschlichend.
0: Gut, und wenn schon nicht die Figuren selbst, die Sprecher hatten halt deutlich hörbare Geschlechter. Insofern, das ja, war halt genau, also. alles Männer mit wenigen Ausnahmen. Insofern... Genau, Wäre das ja. jetzt also, schlecht gewesen, Optimus Prime als weiblich zu bezeichnen mit der extrem tiefen,
2: maskulinen Stimmung von Peter <lacht> Ja.
1: Jetzt überlege ich gerade, bei, bei DC gibt es doch dieses Paralleluniversum, wo die Geschlechter alle vertauscht sind. Gibt es sowas, mit, sowas müsste man nochmal für Transformers erfinden, oder? Das äh, Gender-Switch-Paralleluniversum. Nein. <lacht>
0: Musst du nur in den japanischen Toilets gucken, da gibt es doch hier die ganzen Autobots und Decepticons, also äh, so japanische Schulmädchen auch.
1: Vermutlich, oh, yeah. ja, stimmt, die Statuen, die da irgendwie angekündigt <lacht> wurden. Genau. Ja, genau. Okay, also bei G1, ja, wie gesagt, im Cartoon gab wenig weibliche Charaktere, vereinzelt kamen sie vor, hatten nicht wirklich eine Erklärung, wo, warum es sie gibt, waren halt einfach so da. In den Comics sah es ja dann ein bisschen anders aus, also in den US-Comics von Marvel, da hatte ja Bob Budiansky gesagt, es gibt keine Frauen, das wurde ja, glaube ich, auch nochmal... In der Story bestätigt. Ich glaube, die mit den Pretenders war das, wo der eine Pretender da von der außerirdischen Dame, ich sag mal so, halb verführt wurde und dann gesagt hat: Ah, nee, hier, pass mal auf, ich bin nur ein Roboter, der sich getan hat und wir haben gar keine Geschlechter und so.
0: Ja, ich sag mal, in den Comics, da, da hört man halt auch die Stimmen nicht. Da war es jetzt halt auch einfacher zu sagen, die sind halt geschlechtsneutral. Bis dann halt ja der Kinofilm rauskam und der Kinofilm wurde ja für die Comics quasi auch adaptiert. Das heißt, äh, ja, man musste irgendwie RC einbauen als. In den Marvel, in den Marvel-Continuity tatsächlich einzigen weiblichen Transformer. Also, dabei blieb es dann auch. In den
2: Marvel-Transformers-Comics
0: äh, war RC wirklich die Schlumpfine. Also, und ja, die Hintergrundgeschichte, äh, die muss man an der Stelle auch Simon Furman anlasten. Ich mag Simon Furman sehr viel, was er geschrieben hat, aber ich sag mal, was ja, weibliche Repräsentanz in seinen Stories angeht, das, das war nicht so sein Ding, muss man <lacht> dazu geben.
1: Ja, also er hatte halt äh, auch diese Mentalität, sind halt Roboter brauchen kein genau. Geschlecht und...
0: Ja, er ja. ist äh, auch in seinen ganzen anderen Sachen, die er geschrieben hat, so Death und die ganzen Marvel uk sachen ich glaube, weibliche Charaktere kommen da so gut wie nie vor. Also irgendwie, mit, er hat es nicht so mit weiblichen Charakteren, glaube ich. Und ja, also R.C. kam dann tatsächlich vor, logischerweise in der Comic-Adaption des Films. Äh, und ja Simon Furman schrieb dann tatsächlich auch eine Story, um zu erklären wieso es denn diese RC gibt, wo sie denn herkommt und ja äh, die Story hieß äh, Primes Rip", also Primes Rippe äh, wenig überraschend eine Anspielung auf ja, Adams Rippe von Adam okay. und Eva und ja die Erklärung aus der Story war halt eine, die ihn ja auf lange Zeit so für viele Frauen als äh, ja unzumutbar abgestempelt hat, sage ich jetzt mal weil R.C. wurde gebaut, weil viele Frauengruppen auf der Erde äh, Protest eingelegt haben, dass die Transformers alle männlich sind. Das war die Erklärung, wieso es R.C. gibt. Optimus hat eine, einen weiblichen Transformers bauen lassen aus Public Relations.
1: So. Ja, ich meine, das macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Ich mein, ja, das, genau. sind, das sind außerirdische Roboter und warum protestiert man, dass es da keine Frauen gibt? Das ist einfach deren Biologie. Und ja, dann haben sie da R.C. gebaut. Die anderen Transformer waren erst so ein bisschen verwirrt, dann wurden sie von den Decepticons angegriffen und nachdem sich Arcee da ganz gut geschlagen hat im Kampf, äh, ja, waren sie ganz zufrieden mit ja, weiblichen Transformern. Also in dem Sinne ja jetzt auch nicht frauenfeindlich, sondern man, unterm Strich ist es schon, ja, Frauen sind irgendwie ganz cool, kann man mal ein paar von bauen. Also, ja, für, für, für 80er-Jahre-Verhältnisse. Kann, kann
0: man mal ein paar von bauen, ja. ja also,
1: genau, genau. Für die Zeit war es halbwegs progressiv.
0: Ja. Moment, ich muss gerade mal notieren. Magmatron meint, Frauen sind ganz okay. Kann man mal ein paar von bauen. Das kommt in die Folgenbeschreibung.
3: Ja, ja für G1 war es das eigentlich schon? Aber G2, hm? wenn man bedenkt, man sah sie nicht, da, nicht sehr, sehr, definitiv auf, auf der Leinwand, aber bei den Junkions gab es ja auch schon äh, so einige, wenn man einige Paneele sehr nahe geschaut hat, äh, waren auch weibliche Junkions äh, auf dem Planet eben gewesen. Und, äh, Stimmt. Das heißt eigentlich, <lacht> bei den Transformers war nicht unbedingt, also bei den Autobots oder Decepticons war nicht zu, zuerst, äh, weibliche Transformers gewesen, bei den Junkions waren sie auch schon. Ja. Genau,
0: Cartoon hat man bei den
1: Junkions auch, also mindestens einen weiblichen Junkion gab es. Mhm. Genau. Wer hat es erfunden? Ja, also bestimmt sind irgendwo im Hintergrund hier und da vielleicht auch noch mal weibliche Charaktere aufgetaucht. Und Ich sag mal, Nightbird gab es auch noch, die war ja auch mhm. ein weiblicher Roboter, auch wenn es kein richtiger Transformer war.
3: Ja. Die wurde ja von einem Japan japanischen äh, 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 Scientist äh, erbaut. Genau. Halt, konnte nicht transformieren, ist halt streng genommen kein Transformer, aber.
2: Mhm.
1: Ja. aber ich sag mal später hat sie ja noch ein transformierbare Figuren bekommen, also. Ja, <lacht> Oder vielleicht in, wo, und in Legends und Masterpieces. Ja, sind das
3: war wo Hasbro gesagt hat, ne, ihr könnt äh, eine verwandelbare ja, Nightbeat bauen. <lacht>
0: ja. Hasbro tut sich halt schwer damit, nicht transformierendere Figuren unter dem Banner Transformers rauszubringen, hm. auch wenn es Charaktere sind, die sich eigentlich nie transformieren. Aber ja. Ja. gut, eigentlich müssten wir dann auch noch äh, der Vollständigkeit halber Ariel mit aufnehmen, also die ja, Vor Vorstufe von Elita One. Ja. Glaub, ja, Also man hat ja in einem Flashback gesehen, quasi bevor der Krieg ausbrach, Optimus war noch Orion Pax und Elita One war seine wieder mal seine Freundin. Schön. Ariel. Und ja, wurden beide von den Decepticons ja niedergeballert, von den Aerialbots gerettet, zu Alpha Trion gebracht und er hat sie dann quasi zu den ja, jeweiligen Anführern der der Jungs-Autobots und der Mädchen-Autobots umgebaut.
1: <lacht> ja, und, genau. Genau. Und na gut, in Japan gab es dann halt noch äh, Minerva dann in Master Force. Also, genau. genau. Die ja
0: eigentlich ein, ein, ein Menschenmädchen war, das dann halt einen zufälligerweise weiblich
1: aussehenden Transactor bekommen hat, ja. Mhm. Genau, war dann auch, glaube ich, das erste, die erste Figur gewesen, die dann wirklich einen weiblichen Transformer darstellen sollte, die erschienen ist. Genau. Ja, ich sag mal, ganz am Ende der Serie ist ja dann ja, sind die Transtektoren ja alle lebendig geworden. Damit war es ja dann auch war es ja dann auch ein lebender weiblicher Transformer dann irgendwie gewesen. Ich meine, sie hat ja dann in Victory auch noch einen kurzen Gastauftritt gehabt, wo sie da mhm. äh, Jinrai umoperiert haben in mhm. äh, Dings Victory Leo.
0: Genau und streng genommen in der japanischen Kontinuität war Overlord zur Hälfte auch weiblich. Also bei einer seiner Godmaster war ja auch ja. eine Frau. Also Mega hieß sie glaube ich, ne? Mega. Ja, war das ja. Ein, ja.
1: Mega so. und Giga glaube ich. Hm. Genau. Ja, stimmt. Die nicht die Frage. definieren.
0: Ja die aus nicht definierbaren Gründen immer wie eine Hexe verkleidet rumgerannt ist, aber ja. <lacht> so, so
1: mittelalterlich, ich weiß nicht, waren die nicht auch irgendwie aus Europa gewesen? Vielleicht haben die damals halt gedacht, so laufen die in Europa alle rum. <lacht> ja, Wobei stimmt, also mich hat wirklich sehr interessiert, was dann aus dem Overload geworden ist, weil wenn seine Persönlichkeit wirklich irgendwie auf seinen Power-Master-Partnern irgendwie basiert, ob er dann auch irgendwie so ein bisschen, ja weiß nicht, zweigeschlechtlich dann jetzt von der Persönlichkeit her <lacht> <hier> ist. <lacht>
0: Vielleicht hat er deswegen dann in EDW so sinnliche Lippen bekommen. Ja,
1: das ist der weibliche Teil, der so ein bisschen... Ja, der, der weibliche Touch noch, ja. Ja, ja. ja. Und, ja und dann, ja, ich überlege gerade, in Japan gab es da noch was zu den Jibon-Zeiten? Ich glaube, in dem Manga sind dann quasi ja. noch ein paar weibliche Decepticons aufgetaucht. Die ja. Freundin von Deathsaurus und deren Freundin oder so. Ähm. Ja. ja, also
0: bei, bei dem...
1: Zone-Cartoon waren, glaube ich, oder bei Victory auch schon,
0: waren auch ein paar weibliche Micromaster glaube ich schon dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Also Micromaster mit weiblichen Stimmen, sagen wir es mal so. Hm. Gut, ich glaube, in der französischen Version vom Transformers-Kinofilm hat Starscream auch eine weibliche Stimme. Ja, ja,
1: ja oder also. ja, sowas. Also, wir offiziell, Starscream ist das erste offiziell weibliche. Genau. Also, Na gut, dass, dass Starscream eine weibliche Seite
0: hat, wissen wir ja, es hat animated, ne? also, ja. um, um dem vorzugreifen ein bisschen.
3: Aber <lacht> wo ich die französische Version gehört habe, habe ich gedacht, nee, das schaue ich mir nicht an. <lacht>
0: Minerva ja, war ja auch da Sie dann aber Ars
1: zum Ausgleich eine tiefe männliche Stimme geben müssen.
0: Wie bei den Venture Brothers, ne? Dr. Girlfriend. Dann okay. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, das war es dann so ziemlich für G1.
1: Genau, dann sind ja. wir ja schon so. In G2 gab es ja jetzt auch nicht wirklich was. Ich habe hier noch notiert, äh, die erste westliche weibliche Figur, die rausgekommen ist, war wohl die Botcon 95er Night Racer Figur. Also die wirklich angedacht war, weiblich zu sein. Ah, ja. Mhm.
0: Ja, wobei das halt auch nur in Anführungsstrichen ja ein Repaint einer ursprünglich männlich angedachten Figur war, aber
1: mhm.
0: ich glaube tatsächlich offiziell, das ist die erste Figur, die tatsächlich als weiblicher Transformer verkauft wurde, also im Westen, im Westen. Genau.
1: Und ja, dann sind wir ja schon in Beast Wars Zeiten und ja, Beast Wars hat ja zumindest so ein, zwei recht populäre weibliche Charaktere mit Black Arachnia und Air Airazor, die ja ursprünglich auch von den Toys her männlich sein sollten und dann für die Serie quasi angepasst wurden. Und ja, mit Transmetal- Air war, hatte man, glaube ich, dann die allererste Figur, die halt wirklich weiblich designt war.
0: Genau, die unübersehbar weiblich sein sollte, weil sie halt auch die entsprechende kurvige Figur hatte, sage ich mal. Interessanterweise noch keine High Heels, das kam erst später, dass also, ja. alle weiblichen Transformers genau. High Heels haben mussten. Aber.
1: Eine langsame Entwicklung von, ja. erst kommt der Oberbau, dann, die, die genau. High Heels, dann der Lippenstift, genau.
0: Ja. Ja, wobei ich sagen muss, Transmetal Arraser ist nach wie vor eine schöne Figur, finde ich. Also mhm. bis sie, ich sag mal, nicht ganz so standfest wegen dem riesen Backpack, aber so gefällt es mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also habe sie immer noch hier stehen. Natürlich Transmetal, das verchromte Metall, das riegelt, aber
1: da ja, genau. kann man
0: halt nichts gegen machen. Ne?
1: Genau, dann Transmetal 2 äh, Black Arachnia, die war ja dann auch nochmal ein ganzes Stück weiblicher. Ich glaube, die war sogar so weiblich gewesen, dass man ihr ja quasi noch einen, Anführungsstrichen, einen BH verpasst hat der ihr dann quasi noch mehr Oberweite gegeben okay. hat.
0: Ja, und High Heels. Und High Heels natürlich. <lacht> genau. Ja, also die war mir dann, ich meine, ich habe sie mit der Vollständigkeit halber auch gekauft, aber die war mir dann fast schon etwas zu, zu sehr Barbarenkönigin aus äh, 80er picture weiblich. Also.
1: Genau, und dann, ja, ich überlege gerade in Beast Wars, so viel gab es dann, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube von den Toys her, ich glaube, diese Fledermaus, die, die ist so nah, sollte, glaube ich, auch noch weiblich sein. Weil ich nicht weiß, ob das erst im Nachhinein noch wieder zu erfunden wurde.
0: Also der Textback. Also, der Profiltext auf der Packung spricht von ihr als sie. Also, zumindest, also zumindest bei Verkauf war es dann schon so.
1: Genau, ich meine, tatsächlich gedacht. Ja, In den japanischen Serien, da gab es dann noch die beiden da auf dem Mond, diese Artemis und der Hase. Der Hase war aber ein Mann. Also, ja, aber die, die andere, die Artemis, war zumindest weiblich. Wobei ich nicht okay. genau weiß, war die überhaupt ein Transformer? Die hat sich auch nie verwandelt, oder?
0: Also, es sollte wohl ein Roboter sein, aber kein Transformierender, also kein. Kein ah. echter Transformer in dem Sinne, ne. Ah ja,
1: okay, ansonsten, ich weiß nicht, Transmuty, das wurde, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig klar gesagt, welches Geschlecht er jetzt hat.
0: Naja, also später. in diesen Comics später wurde es quasi so ja, umgedichtet, dass, dass Transmutate eine Sie, eine Sie <lacht> äh, oder, oder ein S mit Tendenz zu Sie ist, sagen wir es mal so.
1: <lacht> S-Tendenz zu Sie, ja. ja
0: aber nee, in der Serie selber wurde Transmutate, glaube ich, kein Geschlecht zugestanden.
1: Ja, also ich Fand auch mal, mal dass, dass er dass sie erst äh, recht weiblich rüberkam. Also, daher hat es mich jetzt halt nicht überrascht, dass sie da dann wie eine, weibli eine weibliche Figur draus gemacht haben. Ja, ja und dann, ja, ich wollte gerade zu Beast Wars Zeiten. Ich glaube, das waren dann so die herausstechendsten.
0: Ja, Beast Machines
1: war es halt nur noch Black Arachnia dann eigentlich. Ja, wobei wir da hatten, wir dann und noch. Botanica und äh, St nee? no, ja, Und Striker, ja, wobei Striker, hm. ich finde, die sticht dann so heraus als. Eine mit der ersten weiblichen Charaktere, die schon weiblich angedacht war, aber doch wenig traditionell weiblich ist, sondern halt wirklich sehr breitschultig, sehr eher klassisch maskulines
3: Barbarin.
1: Ja.
0: Das war so die, 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 die böse russische Matrone, sage ich mal. So in etwa, ja. Ich dich zerquetsche mit meinen Schenkel. <lacht>
1: Genau, dann, ja, so viel mehr gab es bei Biss
0: Machines dann, glaube ich, auch nicht. Ich nicht, nee, ich nicht. Gut, Botaniker war halt irgendwie so ein spezieller Fall, von der gab es ja auch nie ein Toy. Äh, wüsste auch nicht, wie man das hätte darstellen sollen, ehrlich gesagt. Mhm. Der erste und bisher einzige Pflanzentransformer. Also, ja
1: Bot ausgenommen. Ne? Ja gut. <lacht> ja, muss man dazu sagen. Ja. Genau. ja, dann sind wir schon bei AID 2001, wo ich auch überlegen muss, gab es da irgendwelche weiblichen? Ich habe gerade keine also, auf dem Schirm.
3: Natürlich war es nur die, 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 die holographische Gestaut, aber das war es aber, glaube ich, auch mhm. schon. Ne? Also quasi das, das, der Nachfolger
0: von Teletran One, die mhm. hieße Tai T. Ta 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 glaube ich, hieße ta Tactical irgendwas Intelligence oder so mhm. ähnlich die halt aus unerfindlichen Gründen, es war halt eine japanische Serie als Anime-Mädchen, einen holografischen Avatar hatte. Aber, aber nee, unter den Transformers gab es da, glaube ich, keinerlei Damen dabei. Nee, so viel ich sind.
1: weiß nicht. Nee. Ja, dann, ja, dann sind wir schon in der Unicron-Trilogie. Da gab es jetzt auch nicht wirklich viele weibliche Charaktere. Ich meine, gab also, welche, die wurden
3: quasi umgemünzt,
1: quasi auch weiblich. Jo.
3: Genau, also ich weiß nur, dass einer, ich glaube, der Scooter, ähm, Minicon, da, der war weiblich oder irgendeiner von mhm. de dem Team war weiblich.
0: Ja, Shurshock, die hieß ja sogar im, im japanischen bei Micron Legend, hieß ja sogar RC. Also ah ja, stimmt. Die sollte von Anfang an weiblich sein, wobei die hat immer ja nur gepiept, insofern hat <lacht> das jetzt nicht so wirklich Weibliches Piepen. Ja. ja. Und halt für die Dreamwave-Comics haben sie halt einige von den Minicons quasi, ja, äh, dann als weiblich definiert, aber auch da eine Serie hat es eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt, ob die Minicons jetzt männlich oder weiblich waren. Sie haben nie gesprochen, sie haben nur quasi als Power -ups insofern, mhm. ja als Power-Ups fungiert, insofern war es eigentlich jetzt nicht wirklich relevant, ob sie Männlich oder weiblich waren, also sofern das überhaupt jemals relevant war bei Transformers, aber mhm. bei denen noch weniger.
1: Ich meine, bei Cybertron, schon erwähnt, da hatten wir dann die Override, die ja dann. Du hast erst
0: Energon übersprungen. Ja.
1: Ne? Ja. <lacht> ja. Energon, wer war ein Energon gewesen? Arcee. RC, ja, okay. Dann.
0: Also die, erst, die erste offizielle Arcee-Figur überhaupt. Mhm. Muss man mal festhalten, ne? Ah, ja, okay. Ja, also die erste tatsächliche Arcee-Figur, ich meine, es gab die Botcon-RC-Repaint von Black Arachnia Transmetal 2, aber. Die erste wirkliche RC-Figur, die aus also auch RC gebaut wurde, war tatsächlich die Anna John RC. Genau. Das kleine weiß-pinke äh, weiß Motorrad,
2: oh, die
0: ja, hat, RC hat dazu verdammt hatte,
2: gehabt, ja.
0: <lacht> für die nächsten 15 Jahre ausschließlich als äh, Motorrad unterwegs zu sein. Mhm. Und von der von der Figur gab es ja dann auch etliche verschiedene Varianten noch in mhm. die Movie-Reihe rein: in was weiß ich, in Blau, in Rot, in Grün. <lacht> also sämtliche Farben ist man eigentlich fast durchgegangen. Für Botcon gab es noch die flame war variante dann. also. Ja. Die Figur haben sie auch ziemlich ausgenudelt dann. Hm. Weiblicher Transformer, okay, wir nehmen die Energy und Mode. <lacht> ja, stimmt. Wobei
1: Flame War ja auch ein bisschen populärer dann geworden ist mit, mit der Zeit.
0: So. Ja, so viele weibliche Decepticons gab es ja bis dahin nicht. Also.
1: Genau, aber die, ich überlege gerade, auch eine mit der ersten weiblichen Decepticons, wenn ich überlege, die Flame äh, äh, War, oder?
3: Ja, ist ja mal Slipstream. Genau,
1: Slipstream kam er dann danach halt noch.
0: Genau, hm. das war ja dann also, Animated. Genau, Flame War war in diesen, halt diesen Timeline-Stories, die so. Energron, Cybertron genau. zeitig da hochgekommen sind. Okay. Gut, es ist jetzt die Frage, ob man, zählt man Stryker als Decepticon? Sie ist ja eigentlich ein Viecon. Dann wäre sie eigentlich der erste, die erste böse Frau, die es auch als toll gab. Ja, dann,
3: dann müsste man aber auch also, nicht erzählen. Also in der Beast Machines war es eher Vehicon, glaube ich, aber sie wurde ja nach bei Animated als Decepticon abgestimmt auch. Ja, also Stryker war die erste böse Dame, sagen wir es mal, einfach mal mm. so ganz allgemein die es jetzt normal im
1: Retail gab und die kein Repaint von einem weiblichen von einem männlichen Transformer war. Ja, ja okay, so kann man es sagen, ja. ja. Genau, dann, ja gut, jetzt Cybertron. Jetzt darfst du. Jetzt darf Cybertron, ja. okay, mit Override, wie schon gesagt. Nein! Okay. Nein, nitro Nitrokonvoi, nitro <lacht> nitro der bei der Übersetzung
3: Geschlechtsoperationen verpasst hat. Genau, okay. <lacht> <lacht> warum auch immer, weiß ich nicht. Ja.
0: Na, weil Cartoon Network mehr weibliche Charaktere in der Sendung haben wollte. Also Ach, das, okay. das ist tatsächlich so belegt, weil es gab ja in Galaxy Force, gab es ja einzig und allein dann, äh, wie hieße, Thunderblast. Also Thunderblast hieße, bei, hieße dann im Hasbro, wie hieß es im Original, Chrom, hieß er da Chromia? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, Chromia. Also, also Chromier. dieses Speedboat da. Auf jeden ja, Fall. Ja. Und irgendwie Cartoon Network wollte aber mehr weibliche Charaktere haben und deswegen hat man dann halt Nitro Convoy genommen und den halt Eine zu Override.
3: Geschlechtsoperation.
1: Ja. <lacht> der sah halt schon so ein bisschen weiblich aus, ja. Ne? Boah, er
3: sah aber schon ein bisschen weiblich aus. <lacht> nee.
0: Ja. Na doch, also ich muss, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich, finde ich die Galaxy Force-Version des Cartoons besser. So insgesamt, einfach weil es auch so ein bisschen mehr standalone ist. Aber das ist quasi von den von den Stimmen her, fand ich, Override als weiblich hat eigentlich sehr gut gepasst. Auch in der Interaktion dann mit der, mit den weiblichen, mit dem Mädchen dann, also mhm. den Menschenmädchen da. Das hat eigentlich sehr gut
1: gepasst, fand ich. So also ein bisschen Geschmackssache, ja. Mhm. Okay, dann ja, dann sind wir, glaube ich, bei Animated. Ja. Genau, Animated, wie schon gesagt, einer der populärsten weiblichen Charaktere, die den Animated zum Franchise hinzugefügt hat, ist natürlich Slipstream. Ja. ja, weibliche Seite von äh, Starscream. Quasi. Ja. Obwohl der Name ja erst
0: nachträglich kam. Also in der Serie selber hat der weibliche Starscream ja nie einen Namen bekommen. Aber oh. gut, das ging den meisten Klonen, glaube ich so. ne Sie haben alle, alle keine Namen bekommen.
3: Mhm. Also oh, und und dann, dann ist ja auch noch Sari, die zwar eigentlich kein, kein Toy bekam, aber Sari ist ja eigentlich auch ein weiblicher Transformer gewesen. Genau,
1: technisch gesehen, ja, Spoiler für Leute, die Animated haben. <lacht> bisschen <lacht> spät dran, aber ja, äh, Sari stellt sich heraus, dass sie auch eine Protoform war und dementsprechend ja auch ein Transformer. Ich glaube, eine richtige Transformer-Figur hat sie nie bekommen, nur so eine, nee. eine Vinyl-Figur, glaube ich. Also es genau. war ja mal ja. geplant von Funpub, glaube ich, dass er die Frilling 30 äh, Windblade glaube ich, als Sari rausbringen, aber dann hat Funpub, glaube ich, die Lizenz verloren. Ah. Prototypbilder.
0: Wobei man sagen muss, Animated hatte eigentlich somit die, die meisten weiblichen Charaktere bis dato. Also allein schon im Cartoon selber, die auch, sag ich mal, eine, eine Sprechrolle hatten, gab es natürlich Black Arachnia Schrägstrich Elita One. Mhm. Es gab Arcee, es gab halt Sari, es gab Slipstream. Plus halt diverse weibliche Transformer, die man noch im Hintergrund gesehen hat, beziehungsweise in dem Allfburg-Almanac waren ja dann auch noch einige dabei.
2: Mhm.
0: Also Animated hat er schon ziemlich kräftig rangeklotzt mit weiblichen Charakteren.
2: Mhm. Also ich glaube
3: so ja, mit, ist, mit am meisten. Ist, ist wahrscheinlich auch, äh, kann man schon sagen, also gut, äh, Transformer G1 war in den 80er Jahren äh, gewesen. Da war allgemein das mit Frauen, in, in Geschichten noch einzubinden, nicht so, so gerne gesehen, aber danach äh, hat ja äh, bei G1 na, oder nach G1 kam ja größtenteils Anime und japanische Produktionen, wo ja auch irgendwie die Japaner bei mä männlicher Audienz, wo eigentlich männliches Spielzeug produzieren, nicht so gerne, glaube ich, äh, Frauen in ihren Produkten sehen, was ich, ich weiß es nicht, ich, ich nehme nehm es jetzt mal so an und so in den animated, in war, in an, animated ist die war die erste war das kanadische oder amerikanische Produktion also na also nach Beast Wars
0: ja, also die erste westliche Produktion auf jeden mhm. Fall wieder, genau. Alles davor waren im Prinzip umgemünzte japanische mhm. oder größtenteils in Japan produzierte Cartoons. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das Wie ist gesagt. dann wieder so dieses
1: Thema, es ist, ist ein Roboter-Franchise. Rob Roboter sind halt sehr typisch Jungspielzeug und ja, bei der unicorn trilogie haben die japanischen Produzenten glaube ich auch so gedacht, okay, gibt wenig weibliche Fans, dementsprechend wenig weibliche Charaktere, wenig weibliche Transformer. Ja, und Animated ist dann wieder ein bisschen westlicher gewesen mit ein bisschen inklusiver in der mhm. Richtung.
0: Ja, dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo die weiblichen Transformer den, ja, den Sprung auf die Leinwand gemacht haben. Nicht unbedingt zu ihrem Besten. Ja. <lacht> Revenge of the Fallen. Da waren ja einige weibliche Charaktere dabei. Einmal natürlich die, ja, die RC Triplets mit ihrem unglaublich äh, gewichtigen Auftritt. Ich glaube, man hat sie insgesamt 20 Sekunden gesehen, dann wurden sie abgeballert. Ne?
1: Ja, nachdem äh. sie ein Wort gesagt hat und dann bumm, ja. weg.
0: Nee, am an, ganz war, am Anfang hat sie gesagt. Ganz am Anfang wurde ja. sie
3: noch
0: mhm. ge gezeigt. Hat sie, durften sie mal einen Spruch machen, wir sind bereit oder mhm. irgendwie sowas. Also, ja. Ja.
3: Und ein äh, paar Mal auf die Sideways äh, hinter und schießen. Das war's schon. Genau. Ja. Ja, ich glaube, Michael
1: Bay hatte ja auch gesagt, dass er kein großer Fan von weiblichen Transformern war. Also, mhm, ja.
0: Michael Bay hat ja sagen wir mal, eingeschränkte Vorstellungen darüber, welche Rolle Frauen in Filmen spielen sollen, ganz allgemein. Also, <lacht> Formulieren ja, so. Also. Ja. Da muss man sagen, allein, dass die Michaela im ersten Transformers-Film doch eine größere Rolle hatte, ist, glaube ich, auch mehr Steven Spielberg anzulasten als mhm. Michael Bay.
2: Vermutlich, also, <lacht> ja. ja.
3: Dann äh, dann äh, kann man, sagt man, in Gänsefüßen ja auch, dieses Pseudo-Pretender-Fräulein Alice. Alice.
1: kann man sich auch zählen. Die war <lacht> definitiv, definitiv äh, weiblich gewesen. Ja. Mhm. Ja, seltsamerweise gab es nie eine Figur von. <lacht> ja, mal sehen. Kommt bestimmt noch die Full party version oder so. Mhm. Oder die, die, die klasse Ellis-Figur in der
0: New ja. Series. Ja. Ja. Wobei ich sagen
1: muss: ich sage, beim ersten
0: Kinofilm gab es keine weiblichen Transformers, aber es gab Arcee als weibliche Transformers-Figur in der Toy mhm. im ersten Film. Und die fand ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also, die war auch gut. Mhm. So als Figur fand ich sie eigentlich ziemlich gut, auch wenn sie wieder mal ein Motorrad war, wieder mal mit, mit einem Bogen und wieder mal mit High Heels. Aber äh, so fand ich sie trotzdem eigentlich eine ziemlich gut gelungene Figur.
3: Die war ja im Transformers, also im Comic von EDW, uh, in enthalten. Transformers, Reign of Stars Queen. Da hat sie eine ziemlich große Rolle gespielt, ja, im mm. Comics. Und
1: dann, ja, später gab es noch die, ich weiß nicht, wenn man das Opferanzen mitzählen möchte, hier die gewisse Quint Quintessa. Ja, yeah. oh Gott. Jetzt nicht direkt ein Transformer war, glaube ah. ich, aber ja, sie war zumindest weiblich. <lacht> ja, dann bei Bumblebee natürlich die Shatter und natürlich auch die Arcee wieder im Opening.
0: Mm. Genau. Ja, also gut, ich sag mal so, von den von den Realfilmen war die Shatter mit, mit Abstand die äh, gewichtigste äh, weibliche Rolle und ich glaube auch insgesamt die gewichtigste böse Rolle irgendwie, ne? unabhängig ja. vom Geschlecht. Also ich glaube, die hat die meisten Dialogzeilen von allen Bösen in, in mhm. den Live-Action-Filmen
1: gehabt, glaube ich. Ja, naja, sie war ja schon mehr oder weniger der Hauptbösewichter in dem Film. Ja. So, ja, genau. da, Bum, da,
0: da Bumblebee die meiste Zeit nicht richtig sprechen konnte, musste sie halt das sprechen.
1: Genau, und ja, mal sehen. Also in Rise of the Beast, voraussichtlich soll ja dann auch Air Razor und Arcee vorkommen. Also ja, mal sehen, wie die sich so schlagen werden. Ja, genau. Gut,
0: in den Cartoons käme dann jetzt als nächstes, glaube ich, Robots in Disguise. Ne?
1: Ja, Transformers Prime. Äh, Transformers Prime. Prime, ja, Entschuldigung. Hm. Genau, da hatten wir natürlich auch die Transformers Prime-Version von Arcee, sehr populär. Und dann wird es auch schon dünn. Da hatten wir noch die Air Rechnet.
0: Air genau. Ich glaube, das war es auch schon bei Prime, ne? Also, ja, ja.
1: Fällt jetzt spontan zumindest auch nichts ein. Ja. Weil ich sagen muss,
0: Prime RC, also ich bin ja kein so riesen Fan von Prime, muss ich sagen, aber Prime RC hat mir als Charakter halt wirklich sehr gut gefallen. Weil sie auch, ich sag mal, als erste. Arcee jetzt nicht so, wie sag ich sag mal, so, die war, die immer gerettet werden muss. <lacht> Selbst Animated Arcee musste die meiste Zeit gerettet werden, muss man ja. leider so zu, also zugeben. So viel
1: kamen die ja jetzt auch nicht vor, die Arcee.
0: Ja. Ja. Und die Prime Arcee hat ja schon immer, sage ich mal, an vorderster Front mitgekämpft. Dürfte auch so mit die meisten Vehicles platt gemacht haben, glaube ich. Weiß nicht, ob das irgendwer mal ausgezählt hat. aber Und auch so vom Charakter her, weil sie ja so, sage ich mal, so ein bisschen der... Ja, mit leichter Tendenz zu Posttraumatischem Stress wegen den ganzen Gekämpfe und dem Verlust mehrerer Partner, äh, hat man schon eigentlich sehr gut dargestellt, muss ich sagen. Also die hat mir mit Abstand am besten eigentlich gefallen von den ganzen Charakteren in Prime. No,
2: und okay. Arachnid
0: war im Prinzip ja Black Arachnia, nur diesmal in richtig böse. Also
1: <lacht>
0: weiß jetzt nicht so ja. wirklich viel Neues, aber...
1: Genau, und ja, ansonsten, ja, wie gesagt, so viele weibliche Charaktere gab es dann auch nicht. Wobei man mhm. sagt, ich glaube, Transformers Prime hat ja insgesamt jetzt auch gar nicht so viele Charaktere in der Show gehabt. Ja, eigentlich einen relativ kleinen Caster. Mhm. Ja, vielleicht waren ein paar Vikon weiblich gewesen und man hat es nicht gemerkt. <lacht> ja, und dann, ja, dann wären wir von den Serienherren schon bei AID 2015 jetzt. Da ist natürlich einer der populärsten weiblichen Charakter hier Strong Arm gewesen.
3: Mhm. Und ja, da ich die Serie nicht ganz geschaut habe, es gab auch, glaube ich, zwei oder ein weiblicher Decepticon da, ne?
1: Ja, ich will meinen, da waren noch ein paar weibliche. Also ich meine, Windblade kam auf jeden Fall noch dazu. Ah ja, Windblade kam noch dazu. Und, ach, also diese eine Insekten. Also, das war da so eine Insektenkönigin, sowas, oder? Wie ähm, ist die denn?
0: Also mir fehlt jetzt gerade die, die eine ein, die zur, äh, zur Elster, zur libyschen Elster da wurde. ja. Die immer nur
1: shiny und not shiny gesagt hat, sonst nichts. Ja, also ich weiß nicht, Ende erste oder zweite Staffel, da gab es auch irgendwie auch irgendeine, die ist ja, so Insekt, so glaube ich, geworden, die dann. Königin oder sowas, ja. genau, die dann irgendwie so als die Oberbösewicht gehandhabt wurde, aber dann wurde irgendwie nicht wirklich was mit ihr gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ich komme nicht mehr drauf, wie sie hieß. Ich glaube, mm, die hat auch nie,
0: nie eine Figur gehabt. Nee, naja, die war auch so Monster of the Week äh, halt. Ja, es also. ja, war halt der erste Cartoon-Auftritt von Windblade. Also zu den weiblichen Charakteren, in die w comics kommen wir gleich noch. Aber mhm. im Cartoon war das Windblades erster Auftritt, genau. Und ja, Strongarm, also Strongarm war für mich eigentlich auch ein herausragender Charakter, weil es auch, ich sag mal, der erste weibliche Charakter war, der jetzt nicht unbedingt, also nach Striker, sagen wir mal so, der die nicht das, das typische weibliche Aussehen hatte, also diese extrem schlanke, kurvige Roboter, wo man immer sagen muss, es macht bei Robotern ja eigentlich wenig Sinn, dass die so organisch-weibliche Konturen haben. Insofern strong arm war ja auch wirklich mehr so, also sah muskulöser und kompakter aus als Sideswipe zum Beispiel und war so der, ja, der, der Rookie-Cop, also... Hat mir eigentlich so vom Charakter auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ist auch so ein bisschen der Standout-Charakter, die hat ja dann später auch so ein paar Auftritte in den mhm. IDW-X ja noch gehabt. Mhm. Genau, und dann, ja, muss ich zugeben, vermutlich waren ein paar von den Monster auf äh, der Monster week gegenden auch noch weiblich gewesen, die uns jetzt gerade nicht einfallen. Das ist
0: durchaus glaub, möglich. Und vielleicht von den Minicons auch welche da, aber... Ja,
1: genau. Ich glaube, die waren ja dann später noch auf Cybertron gewesen, da hat man auch noch ein paar weibliche gesehen. Mhm. Ich glaube, glaub, in dem
0: einen Combiner-Team da, der große Endgegner da am Ende, ne? mit Cyclones. Da war auch glaube ich eine Frau dabei oder zwei sogar.
1: Ist nicht Prime Arcee denn auch nochmal aufgetaucht? Ah, ich habe sie überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich habe die letzte Staffel nur so nebenbei irgendwie geguckt. Beim,
0: ich habe sie mal geguckt, aber es ist lange her und irgendwie war sie auch nicht mehr so doll. Also,
1: ja, muss ich auch mal wieder auffrischen. Mhm. Okay, ja, dann wären wir bei den Serien. Im Grunde schon bei Cyberverse, wo dann in der ersten Staffel ja auch Windblade mit einem Hauptcharakter war und ja dann Slipstream quasi in, neu interpretiert. Mhm. Ein bisschen größere ja, Shadow Striker, genau. Wo man auch wieder ja. den Trend merkt, weniger klassisch feminine, kurvige, weibliche Charaktere, doch ein bisschen mehr diverser von den Körperformen her. Mhm. Ich meine, seit Animated ist Slipstream, glaube ich, nie wirklich als diese klassisch weibliche Figur gezeigt worden, sondern halt doch eher wie so ein, mehr wie so ein Standard Standard-Seeker eigentlich, jetzt so mhm. in den Comics und in der Serie.
0: Ja. Gut, es gab bei den Seekers in was glaube ich, auch ein paar weibliche Charaktere, aber ich glaube, Sid's Dream war der einzige, der benannt war. Ja. Genau,
1: ist nicht hier... Skywarp oder so auch weiblich gewesen und dann haben sie gleich ja. vom Charakter vom Geschlecht also, her.
3: Ja, Sky, Skywarp war, war auch noch komischerweise weiblich.
1: Genau. Ja, RC kam dann auch vor natürlich in, in Cyberverse War wieder dabei. Und auch bei den Dinobots haben sie Swoop dann weiblich gemacht.
0: Mhm. Achso, wir haben noch Rescue Bots vergessen, fällt mir gerade ein. Ja, ja. <lacht> Da war doch genau. auch, äh, Whirl war da glaube ich weiblich, ne?
1: Genau, ich muss so ja. habe nicht ja. gesehen, daher ja. kamen sich ja ein paar weibliche transformer drin. Ja, ja World.
2: Well.
3: <lacht> Aber das war bei Res Rescue Bots uh, Academy. Ja gut, der,
0: der Übergang ist mir da nicht so klar,
3: weil okay. ich so viel von gesehen habe, <lacht> zu können.
0: Ja, ja so also bei Cyberverse haben sie auch mit einigen weiblichen Charakteren ja... Haben sie einige weibliche Charaktere eingebaut, so rum, wobei Windblade ja dann ab der zweiten Staffel mehr in den Hintergrund getreten ist. Ne? Die mhm. war ja dann nicht mehr so wirklich groß dabei. Ja, damit sind wir eigentlich, was die Cartoons angeht, fast durch. Ich sag mal, wir haben die, klar, wir haben noch die Netflix-Serie, da war halt Arcee dabei in der ersten und zweiten Staffel, Elite One. Und natürlich dann in Kingdom äh, Air und Black Arachnia. Mhm. Aber ich sag mal, Genau, Chrome ja Chromier auch. Ja, und irgendeine, irgendein weiblicher Transformer ist da noch draufgegangen, wo sie dann in das Zombieland da gegangen sind, auf Cybertron mhm. da. War das Moonracer? Ich weiß es nicht
1: mehr.
3: Ja, Moonracer war die, die draufgegangen mhm. ist. Genau, ja,
1: in der Prime Wars Serie, da hatten wir ja da auch Windblade als Hauptcharakter gehabt. Und hier wie es Solos Prime, der eine weibliche Prime, den es gab. Mhm. Genau. Aber viel mehr waren es, glaube ich, auch nicht. Na gut, Windblades äh, Repaint, beste Freundin-Charakter, die da in der ersten Folge gestorben ist. Wir erinnern uns alle an sie, wie sie hieß und wie sie aussah.
0: Nach bei der Combiner Wars. -Maschine bei der Combiner war Wars sehr, oh, genau. Und Mensur
1: glaube ich irgendwie gleich platt gemacht wurde.
0: Ja, woraufhin Mensur ja, dann mit einem Schwertstreich von Windblade äh, zerteilt
1: wurde. Ja, ja die Combiner, die große Bedrohung, die man nicht aufhalten kann. Ja, man haut ja. einmal mit dem Schwert
3: drauf. War ja. eigentlich in Combiner Wars auch schon ähm, äh, Victorion dabei.
1: Stimmt, ja, Victorion.
3: Die war als Power of the Primes, glaube ich, dabei. Ah, okay.
1: Nee, die war, glaube ich, schon ein paar Combiner-Boss dabei gewesen. Also, also für Primes kam dann erst Preda, kam Preda King und Volcanicus dazu. Okay. Sie war einer von den vier Combinern, glaube ich, aus Combiner-Boss. Also Minosaur, okay. Victorion, Computron, Devastator, genau.
0: Irgendwie, ich habe diese Serien so aus meinem Gedächtnis getilgt.
1: Ich. <lacht> ich, das <ist> ich auch. <lacht> ich habe von der Festplatte gelöscht, mental. Ja. Mhm. Genau, ja, also ja, das ist eigentlich ein guter Übergang zu den IDW-Comics. Bei der 2005er-Kontinuität war es ja da auch so gewesen, dass ursprünglich war es angedacht, es gibt keine Geschlechter. Dann hat Simon Furman seine zweite große kontroverse <lacht> <lacht> Story zu dem Thema geschrieben mit Asi und ihrer... ja. Geschlechtsoperation, also sie wurde quasi gegen ihren Willen von GXS in eine Frau umoperiert, umgebaut, um einfach mal zu testen, was für einen Einfluss das irgendwie auf die Gesellschaft hat. Ja, um zu gucken, sie...
0: was passiert denn. Ne?
1: Ja, davon ist sie dann irgendwie irre geworden und aus irgendeinem Grund wird sie von den anderen Charakteren als weiblich erkannt obwohl es ja eigentlich gar keine Frauen geben soll, was ja auch irgendwie seltsam ist. weil Ja, also,
3: ja. ja aber wenn man das spricht, äh, also die Geschichte spricht sich danach ja dagegen, weil äh, bevor der Krieg ausbrach, haben sich viele Kolonien von also von äh, Transformers äh, auf andere Planeten äh, verschanzt. Und da waren ja auch die äh, äh, Camions, also wie Windblade genau. und so.
1: Genau, das war ja dann später quasi geredet worden, dass es keine weiblichen Transformer gibt. Dann gab es halt doch welche, die dann halt auf der Kaminos-Kolonie gelebt haben, die ja irgendwie von Solus Prime dann abstammt, also dem weiblichen Prime. Und auf Cybertron sind die dann halt irgendwie ausgestorben, scheinbar. Oder zumindest irgendwie mal so angedeutet oder, von Cybertron.
3: Oder, oder wurde da was an, angedeutet, ich weiß nicht mehr äh, ganz genau, aber das Nova Prime irgendwie... Äh, wo er an der Macht war, die wollte an die weiblichen äh, Ort, also Transformers auf Cybertron ausrotten, welcher das Grund auch immer. Ja, das ich glaube,
1: das war, glaube ich, Sentinel Prime, der irgendwie sowas mal angedeutet. hat ah, ja. Ja, ja, wie gesagt, Galvatron hat das ja auch irgendwie mal so angedeutet, ja, der große Krieg, der hat viel von uns genommen, auch irgendwie so weibliche Transformers, hm. was ja, ja auch gut ein
0: in den IW komme ich, sollte ja Arcee auch die Schwester von Galvatron sein. Also ja, dann okay. später Redcon Bruder,
1: so. Schwester. <lacht> ja, genau. das, 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 dann
0: irgendwie wurde es doch später noch so Gerätcont, dass sie sich ja eigentlich oder eher Arcee sich ja eigentlich immer als Frau schon gefühlt hat und irgendwie Jacks das nur zum Haus vorgebracht hat. So wollte man dann irgendwie so auf dieses äh, Transsexuelle dann irgendwie noch hinbiegen. Aber ja, also, so wirklich funktioniert hat sich, finde ich. Ja,
1: also dann <lacht> war die Erklärung, dass sie eigentlich nur Irre geworden ist, weil. Sie da halt nicht die richtige, richtige wie sagt man, Medikamente oder so, wie man sagen sollte, nach der Operation bekommen hat. So, irgendwie so in der Richtung, ja. Ja, also. haben sowieso mit dem letzten, vorletzten Heft versucht, das noch ein bisschen glatt zu bügeln. Also, ja, Arsi ist dann so mit man könnte sagen, der erste transsexuelle äh, Transformer. Mhm. Äh,
3: ja, aber der erste, der erste, der in Lost Light waren, ja, noch zwei äh, transsexuelle, äh, einer, ein, einer, der aus Mann zur Frau und einer, der von äh, Frau zu Mann wurde. So hier die
1: Anort und Locke, glaube ich, die dann in mhm. Lost Light dazu kamen. Ja genau, da haben sie auch irgendwie sowas angedeutet, dass die dann irgendwie Kontakt mit Außerirdischen hatten, die Geschlechter haben, was sonst haben wir ja nur so, nicht, nur so halb hatten scheinbar. Und ja, dann haben sie gemerkt, oh, ich fühle mich ja irgendwie als Mann oder Frau oder so. Ne? Ja. Ja. Also sie haben sie ja dann bei
0: den IGW-Comics so ein bisschen so hingebogen, dass, das, dass die Transformer ja eigentlich keine Geschlechter haben, aber so sich, ich sag mal, sich so selber so ein bisschen aussuchen, ob sie mehr in die oder in die Richtung gehen. Also so genau. ungefähr dann aber.
1: Genau, also irgendwie sind die von mental, die Nachfahren von Solus Prime so ein bisschen weiblicher. Das hat man irgendwie als weiblich definiert, dieses mentale Denken. Und ja, die haben sich dann halt als weiblich definiert. Genau, und ja, das war ja dann so, ich glaube, beim Ende von Dark of Cyber, da, ähm, Dark Cybertron, wo die ganzen weiblichen Charaktere so eingeführt wurden. So ein bisschen, glaube ich, auch als Reaktion auf diesen fan wo Windblade rausgekommen ist. Äh, da haben ja halt doch, die Fans durften ja da halt alles wählen, unter anderem halt auch das Geschlecht. Und ja, ein Großteil wollte halt einen weiblichen Charakter und da hat sich IDW da wohl gedacht, hm, brauchen wir mal ein paar mehr weibliche Charaktere ein. Und ja, da kamen dann halt Chromia und äh, Nautica ah ja, mit Nautica. dazu und dann die ganze Caminus-Geschichte.
0: Und dann auch noch Victorion als weiblicher Combiner,
1: ja. Genau, als zweiter Fanvote, wo es einen ganzen Combiner gab, dann der erste komplett weibliche Combiner. Und dann ihr böses Gegenstück, <lacht> die <wie hieß lacht> er noch
3: nochmal. Megatronius oder Megatronus, irgendetwas. Äh, so. Irgendwie so, ja.
1: Ich glaube, das war nur der Name von der Anführerin, oder? Ja? Ach so.
3: hm. Die kombinierte Form, ja,
1: jetzt will ich das aber wissen, wie hieß die denn? <lacht> Ach,
0: gute Frage. Das war doch irgendwie, also die die Anführerin war doch irgendwie ein Repaint von Onslaught, meine ich. Kombiner war Onslaught. Ja, also die war genau das Gegenstück von Me Mega Empress hieß die genau und der Combiner hieß Megatronia doch ja Aha. also Megatronia okay ja und Mega Empress war die Anführerin dann gab es noch Flowspage Luna Club Moonheart und Trick Diamond sollten
1: alles Damen sein ja, ja die, die Misfits quasi zu den <lacht> genau den anderen genau ja und dann wie gesagt die ganze Gab dann halt Caminos und ja weibliche Transformer waren halt was ganz Normales wo noch ein paar andere Charaktere eingeführt, hier mhm. mit Airazor dann von der Beast-Kolonie und elite One mit ihrem fliegenden Titan und äh, wen gab es da noch hier, ähm, äh, wie, wie ist die, Allerion. Und
3: ja, Allerion und dann gab es mhm. noch so eine türkisblaue äh, Türkis äh, äh, Transformer, also Autobot äh, transformierbar. Äh, Transformer, ich weiß aber jetzt nicht mehr Sind an dem Namen. Nautica? Nein, nein, nee, nicht Nautica, die war ja violett. Achso, äh, die Ärztin dabei. bei Lost genau. Light meinst du? Äh, ja, Velocity um, oder so? Ich glaube, sie hieß Velocity, ja.
0: Kann ja. sein, ja. Ne? Hm. Genau. Gut, es gab ja dann auch noch äh, Firestar oder
3: so ähnlich, diese eine mit den brennenden Haaren dann da, mhm. auch okay. bei Lost Light. Und auch äh, von den DJDs, die ähm, wie hieß die denn nochmal? Die, noch die Mechanikerin, da liegt ja. ja eine. Hm, äh,
0: Blit?
3: Blot?
1: Irgend so ähnlich, irgendwie so ähnlich. So kurz der Name war das. Ja.
0: Also gibt es als Figur von Mastermind Creations auf jeden Fall, aber wie sie hieß, weiß ich jetzt auch nicht
3: mehr. Nee. Es gibt sie auch bei Nickel, Super Nickel. Seven, ah, Nickel.
0: Nickel, genau, ja.
3: Sie, sie, man, bekommt, man bekommt sie auch auf der Super 7 Ultimate, Sommer Ultimates, wenn man den, ähm, den Tarn mit dabei kauft. Stimmt, ja, da ist sie ein Extra, ja.
1: Stimmt, das ist, glaube ich, die erste offizielle Nickel-Figur, ja. <lacht> Genau, ja, also man kann sagen, so zu der Zeit rum hat sich der Anteil der weiblichen Transformer bei IDW doch
0: massiv erhöht. Ähm Und in der neuen Kontinuität waren dann halt im Prinzip die fast dieselben Charaktere ja auch wieder dabei. Also
3: ja, außer äh, Flame War bekam ein bisschen mehr, äh, kann man sagen, schon Liebe zum Detail. Äh, dann äh, auch noch Shadow Striker bekam ein bisschen mehr Geschichte noch dazu. Und dann gibt's, gibt es gibt es noch eine eine neue ein neuer Charakter, also Charakterin, ähm, dessen Namen ich immer wieder vergesse, weil die sie neue, nicht äh, die die, der neue geschaffen wurde, die die äh, eigentlich die die, ähm, äh, die Position, also die politische Position äh, gehabt hat, bevor Megatron äh, sie also, genommen ja, hat. E e
1: e Exacron? Nee, das war ein anderer. Ach ja, ich weiß, wen du meinst, ja. Okay, da ich
3: mit
0: der neuen IDW-Kontinuität ja. noch nicht wirklich auf dem Laufenden bin,
1: kann ich, ich euch da vor kurzem nicht. Genau, <lacht> mir fällt der Name nicht ein. Der, sie hatte auch irgendwie so ein bisschen die Septicon zu halb mhm. gegründet. Ja. ja, wie gesagt, das ist auch nicht hängen geblieben. Ja, dann gab es da aber auf jeden Fall diesen einen ganz neu gebauten Transformer, die quasi Tochter dann von Arcee und Greenlight, weil das waren ja deren Mentoren. Mhm. Wie ist die denn? Auch so ein kurzer Name war das. Die auf
0: diesem Schiff voller religiöser Fanatiker dann da unterwegs war. Ne?
1: <lacht> genau, ja.
0: Ja, habe ich gelesen, aber irgendwie ist es bei mir nicht wirklich hängen geblieben.
1: Ja, irgendwie haben die nicht so viel Profil, die aus der neuen Kontinuität die Charaktere. Gut, was sind noch, was
0: IDW noch gemacht hat in ihrer Beast Wars reihe haben sie ja noch ein paar zusätzliche weibliche Charaktere eingefügt. Zum einen bei den Maximals gab es ja dann noch ähm, die Fledermaus, wie hieß sie?
1: Äh, ähm, St Stücks oder so und was mit? S nee, das ja.
0: war die böse, oder? Also auf jeden Fall sowohl, sowohl Maximals als auch Predacons bekamen einen zusätzlichen weiblichen Charakter dazu. Die Fledermaus bei den Maximals und die ja was war das so ein Krustentier
1: ähm, <lacht> Schnappschwärmekröte dann ja Ja,
0: genau also die extrem stark aber extrem scheu <lacht> bei den Predacons die erst quasi anfängt durchzudrehen nachdem Terrasor da Razorbeast umgebracht hat und ja, das waren sie aber, glaube ich, auch schon. Soweit ist die Serie noch nicht. Also, mhm.
1: ja. Genau, also Nyx mhm. und ja, hier, ne, nicht, nicht, Scor -scorn? Sko Scold. Scold, genau, ja. Mhm. Ja, genau. Ja, na gut, so weit ist die Serie noch nicht. Die ist schon fast durch, die Serie.
0: Ja, also so weit, dass sie jetzt noch 50.000 weitere Charaktere eingeführt hat, meinte ich. Genau, so.
1: ja, ja, na gut. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Trend, dass man jetzt versucht, die, die ganzen Cars ein bisschen zu verweiblichen. Also, dass man mehr weibliche Char Charaktere überall mit einbaut, sowohl in der Hauptkontinuität, aber auch in diesen ganzen Miniserien. Äh, was schon so ein bisschen auffällt, es ist halt oft so die, das klassische Team plus weiblicher Charakter. Halt, Beast Wars, Original Crew plus neue weibliche Charaktere. Oder in diesen Miniserie mit Terminator und äh, dem Star Trek Crossover, da hat man auch irgendwie immer die Original 84er Crew plus halt ein paar weibliche Charaktere. Also. Ja, das scheint denen schon recht wichtig zu sein, dass da jetzt überall ein paar Frauen dabei sind. Hm. Ja. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie wichtig ist das eigentlich wirklich? Muss
3: überall mal eine Frau dabei sein? Ist das sexistisch, mhm. wenn
1: es nicht so ist? Ja.
0: Ich habe auch
3: ein bisschen das Gefühl, also, das ist meine, meine äh, Meinung nach, aber. Dieser ganze Overflow, den wir eben in der ersten Kontinuität, äh, Comic-Kontinuität von IDW mitbekommen hatten, also das mit den äh, Transgender und all, all, all das ganze Zeug, kam nicht von irgendwo, weil in, in Amerika gibt es ja diese, diese, wie heißt die jetzt nochmal, äh, so eine Gruppe, die ja ein bisschen mehr darauf pocht, dass auch Frauen. Äh, Mehr gehört wird, egal in.
1: Gut, das ist ja so ein allgemeiner Trend, dass man halt mhm. mehr auf jetzt setzt, mehr auf Repräsentation von mhm. unterrepräsentierten Gruppen, ob es jetzt Geschlecht oder genau. Orientierung oder Ethnie ist und so. Was halt so ein bisschen dafür für, dazu führt, dass man halt so alte Franchises, die halt doch ein bisschen sehr, die doch sehr unterrepräsentiert waren, doch ein bisschen sehr stark damit, ja, ich sag mal, nicht, nicht vollstopft, aber dass die dann vielleicht schon fast ein bisschen überrepräsentiert sind bei manchen Geschichten. Mhm. Weil ich sag mal, ich habe ja zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn jetzt bei Transformers, dass die da halt Beziehungen haben, aber man muss schon sagen, mittlerweile gibt es schon ein bisschen sehr viele Liebesgeschichten bei Transformers und, ja, das gefühlt, hat die, und gefühlt sind die 90% gleichgeschlechtlich.
3: Ja, das, das stimmt, ja. Das, das äh, war auch ähm, die, dieses, äh, die, ähm, dieser Satz bei äh, Was Requiem of the Wackers, den Schlusssatz beim von Springer mochte ich so sehr. Er sagte, äh, irgendwie hatte, ähm, äh, wie heißt die die äh, die Frau, die ganz am Anfang äh, bei, bei, ähm, sag ich mal, bei bei Transformers Infiltration dabei war. Die Verity. Verity fragte äh, Springer, was machst du jetzt? Und so, gehst du nicht auch zu, zu Lost Light? Und so, sagte er, nee, nee, ich gehe nicht dorthin, äh, da gibt es mir zu viel Drama.
1: <lacht> ja, ist schon was dran, ja. ja. Genau, also, und ich finde, was sich ja halt auch ein bisschen geändert hat, ist auch die Darstellung von den weiblichen Charakteren, weil das ist ja auch so in westlichen Medien so, dass man wirklich weit weggeht von diesen, ich sag mal, klassischen Barbie-Design, diese klassischen weiblichen Charaktere, schlank, Oberbau, breite Hüfte, High Heels, mittlerweile sind die ja eher so die Minderheit, weil das ist ja auch so, so ein Teil von dieser Diversität heutzutage, dass man halt möglichst viele verschiedene Körpertypen hat. Und wenn ich mir so die Comics anschaue, würde ich auch fast sagen, 90 der weiblichen Charaktere sind auf den ersten Blick gar nicht wirklich als weiblich zu erkennen. Ich meine, sei es bei Beast Wars, die Nyx und die Skullt. Ich meine, ich mag die Charaktere, aber wenn man nur ein Bild von denen sieht, kann man jetzt nicht jetzt sagen, nicht, dass nee. die weiblich sind. Mhm. Ja. Und auch andere Charaktere, so die Pyro Magna zum Beispiel, in der alten Kontinuität war es halt ein weiblicher Optimus Prime. Wenn man sich die mal in der neuen Kontinuität anschaut, die ist drei Köpfe größer als Optimus Prime, hat breitere Schulter als Ultra Magnus. Und mhm. Ja, das ist wohl auch so, so dieser Trend irgendwie in westlichen Medien.
2: Mhm.
1: Die Japaner haben da irgendwie weniger Probleme. Also in diesen Legends Comics und Select Comics, also weibliche Charaktere, die sind da immer sehr klassisch und sehr kurvig dargestellt. Also
3: ja, aber bei Japaner ist das auch ein bisschen anders schon. Mhm. Vor allem wenn man bedenkt, dass mit den Kiss Players. Äh, nee. naja.
1: <lacht> sag mal, die waren teilweise aber auch ein bisschen nicht kurvig genug für ja. ja, die sagen. Ja, die waren
0: eher halt Schulmädchendesign, ja. Ne?
1: Ja, also ja, er also Geschichte für sich. Ja, dann so, so ein bisschen die Frage. Ist, findet ihr das einen Trend, findet ihr das einen guten Trend oder ist das irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, frag mich, dass sich das so in diese Richtung bewegt. Ja. Ich sagt, sag mal,
0: das für mich ist das jetzt so ein bisschen die Gegenreaktion. Wir hatten halt, äh, ich sag mal, jahrzehntelang immer nur äh, den ja, äh, 99% Prozent, äh, heterosexuelle weiße Männer, jetzt auch in Roboterform, sage ich mal. War ja äh, nun mal so. Und jetzt wird halt mit mehr, äh, jetzt darf man halt die Diverser sein und jetzt schwingt das Pendel halt ein bisschen in die andere Richtung. Äh, da, da nehme ich gerne als Beispiel den, den George Takei, also Commander Zulu aus Star Trek, der musste ja quasi in der alten Serie auch immer, sage ich mal, mehr oder minder so den, den Macho Man spielen, obwohl er ja schwul ist. Dafür lebt das jetzt heute richtig, richtig aus, dass er endlich schwul sein darf. Das ist so dieses, dieses andere Pendel schwingt jetzt halt stark in die andere Richtung. Ich, ich denke und hoffe, dass es sich jetzt irgendwann so ein bisschen einpendelt, dass man, ja wie sage mal so, es ist, es ist so lange ein Thema, wo wir noch drüber reden müssen, sage sag ich jetzt mal so. Und äh, solange wir noch darüber reden müssen, ist es jetzt zu viel weibliche Repräsentanz oder zu wenig oder zu viel homosexuell oder zu wenig, äh, solange mhm. ist es halt noch ein Thema.
1: Ja, ja, Bis es am Ende auch schon irgendwann bisschen,
0: egal ist dann halt.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen in die andere Richtung schwenkt. Problem ist halt immer, wo ist da genau die Linie, weil ich sag mal, weibliche Transformer-Fans sind halt zahlenmäßig nicht so groß wie männliche, weil sind halt Roboter, die sich gegenseitig aufs Maul holen. Das ist halt, liegt irgendwo ein bisschen in der Natur der Sache, dass das mehr Männer anspricht als Frauen. Mhm. Und ja, dann ist halt nur einer von zehn weiblich. Dann entspricht das statistisch vielleicht Anzahl der Fans, aber die fühlen sich ja dann vielleicht trotzdem unterrepräsentiert. Weil wenn man halt sich selbst halt in nur wenigen Charakteren repräsentiert sieht, fühlt man sich halt immer, ja, wie gesagt, einfach unterrepräsentiert. Und gerade so in den USA, wo die ja dann doch immer ziemlich laut sind, äh, beschweren sie sich dann, dann hat man wieder eine ziemlich Überrepräsentation, was vielleicht eher so den konservativen Fans weniger gefällt. Ich finde, das ist immer so ein, sehr schwer, das auszubalancieren.
0: Das ist halt das ist halt mit allem so. Ich meine, das ist wie das früher, was weiß sich in den Marvel-Comics äh, waren auch 90% Prozent aller Superhelden weiße Männer und ich sag mal, alle Schwarzen, die es gab, hatten dann auch gleich schwarz im Namen, damit man es auch wirklich merkt. Black Panther, Black Goliath, äh, Black Knight und was weiß ich alles Black noch. Lightning. Black Lightning. Damit auch immer ganz klar ist, dass es <lacht> ein Schwarzer ist. Und ja, und sämtliche weibliche Charaktere hatten halt meistens She oder Girl im Namen. Und
1: also, das, aber gab es ja, ja meistens dann die männlichen Charaktere, wo sie dann quasi die Weiblich, das weibliche im Pendant zu waren. Genau. Ja.
0: Supergirl, Spidergirl, ja. Spider Girl, She-Hulk, <lacht> <lacht> Ski-Hulk, She genau.
1: Das Marvel, ja. ja, das ja. ist ja heutzutage auch alles so, ich sag mal, wird weniger gern gesehen. Das ist ja auch so in der Comic-Szene bei Marvel und DC so. Miss Marvel ist jetzt halt Captain Marvel. Die ganzen weiblichen Charaktere sind weniger freizügig gezeichnet. Also
3: ja. Wobei sie sie auf werden, den. Hm? Sie werden demnächst dann alle in Burka gezeichnet. <lacht> Ja, nicht so lange, sie auf den Kinoplakaten immer noch in der
0: Standard-Superhelden-Pose dastehen. Also so mhm. über die Schulter gucken dass, gucken, dass man auch den Hintern
2: sieht.
1: Ja. <lacht> weil das hat ja die letzten Jahre auch stark abgenommen. Also erster Avengers-Film, ja, da hat Black Widow, die hat noch alles gezeigt. Und jetzt ja, geht, geht das eher so in die andere Richtung. Also wird eigentlich immer seltener, dass die so dargestellt werden. Und ist dann so ein bisschen die Frage, weil zum Beispiel, wie gesagt, in Japan ist der Trend ja überhaupt nicht so in die Richtung. Die machen ihre... Charaktere so weiblich und kurbig, wie sie möchten. Und gerade so in der Comic szene zum Beispiel, wenn man sich das mal so anschaut, so die Verkaufszahlen von den amerikanischen Comics gehen irgendwie immer weiter zurück im Westen und die japanischen Comics und Mangas, die schießen quasi durch die Decke. Also mh.
0: Ob das jetzt nur an der Darstellung der weiblichen Charaktere liegt, weiß ich nicht, aber das, also es mag vielleicht nur, ein, es mag ja, ein Faktor sein.
1: Ja. Ein Faktor, ja genau, wie gesagt, dass das vielleicht auch ein bisschen mit der Repräsentation zu tun hat, weil ja, wenn da halt 95 der Fangemeinschaft männlich und weiß und heterosexuell ist, aber das da irgendwie nicht in den Comics wiedergespiegelt wird, weil man sich immer nur auf Minderheiten konzentriert, hm. schwierig. Ja. Um zum Thema Transformers zurückzukommen, also
0: was, was könnte man in Zukunft da noch, noch anders machen? Also in jeder, in jeder Transformers-Serie ist RC glaube ich, mittlerweile gesetzt. Das ist irgendwo klar. Aber werden wir irgendwann jetzt nochmal den ersten weiblichen Prime haben oder den ersten weiblichen Decepticon-Anführer?
3: Äh, also das ist ja eigentlich schon gemacht. <lacht> äh, in Form menschlicher Form äh, den, äh,
1: diese Bishoyu-Figuren. Ja, genau.
3: <lacht>
1: ich meinte
0: jetzt eigentlich eher tatsächlich in den, in den Cartoons oder Comics ah, okay. Story-Technisch nicht nur als ja, gut, ich glaub, mal, Zweifel, Blade Zweifel. war ja
1: schon mal die Herrscherin von Cybertron, also wenn man das so gärten möchte. Ich meine, es gab auch schon Solos Prime, also in der Sinne, hm. sehr form gab es schon mal einen wirklichen Prime ob es jetzt wirklich dauerhaften weiblichen Anführer gibt für die Autobots. Hm.
3: Ja, es gab ja auch in der, das war zwar jetzt nicht von Cybertron, aber äh, Pyro Magna war ja in der ersten Kontinuität der Anführer von den äh, Caminus äh, geworden, danach wo das Ableben von der ihrer ihrer äh, Anführerin äh, gewesen ist.
1: Ja, die Missionary of Flames da ja genau, die war mhm. ja auch schon die Gut. Oberchefin, ja.
0: Auf Caminus waren sie aber alle weiblich. Insofern war es jetzt nicht so herausragend, dass ein,
1: ein weiblicher Transformer Anführer von <lacht> Caminus wurde. Also äh. Ja, aber ich sag mal, im Grunde ist ja Optimus Prime schon seit jeher der Anführer. Also ich glaube nicht, dass er jetzt durch einen weiblichen Charakter
3: ersetzt mhm. wird oder, oder schlecht abgeändert wird. Mhm. Wahrscheinlich aber er. also was ich, also vielleicht in Comics, vielleicht nicht so, so direkt, aber wenn irgendwann Peter Cullen äh, entweder nicht mehr kann oder äh, stirbt, dann schauen sie vielleicht äh, das zu, zu frischen, entweder entweder bleibt es Optimus Prime oder es wird ein anderer Prime. Man einfach Optimus mit weiblicher Stimme dann. <lacht> das macht seine
1: Frau dann, ja. Ich ja, glaube, sie an suchen an sie sich einfach an anderen Synchronsprecher. Ich glaube, ja. fest verwachsen, ist Optimus Prime mhm. und Peter Keim nicht. Also.
0: Den tollen, der es in der Netflix-Serie gesprochen hat immer mhm. besonders langsam. <lacht> <lacht> Nein, mein Gott, wir hatten auch einen weiblichen Dr. Who, also warum nicht einen weiblichen Prime dann mal, mhm. aber gut, wahrscheinlich, unabhängig vom Geschlecht, ist wahrscheinlich wirklich Optimus einfach zu sehr gesetzt als, mhm. als Anführer, denn das, das kriegt man nicht so schnell weg, glaube ich. Also. Genau.
1: also, dass er vielleicht in der Story mal irgendwie verschwindet oder stirbt und dann, weiß ich, Leader One oder so mal das Oberkommando übernimmt für eine Zeit. Gut möglich, wie gesagt, in den Comics, das hat auch Cybertron regiert, war ja da auch technisch gesehen hierarchisch, hierarchisch über Optimus Prime, der ja da
3: irgendwie nur auf der Erde rumgedünkelt ist. Naja, bei der Siege Net Netflix-Serie hat ja eigentlich äh, Elite One danach ähm, das Kommando gehabt von Cybertron. Nachdem
0: ja, Optimus ja. weg war, ja. Im Prinzip hat sie das Kommando der Widerstandsorganisation dann im Ja, genau. genau. Gut. Achso, eine Sache haben wir noch vergessen, fällt mir gerade ein. Wir haben die Dreamwave Comics gar nicht die angesprochen. Dreamwave. Ja, da ist ja auch R.C. vorgekommen und da war ja dann eigentlich geplant, ich meine, Jamie ist ja dann irgendwann pleite gegangen, aber dass die quasi die anderen weiblichen Autobots, also Elite One und Co., also die aus G One bekannten weiblichen Autobots, quasi als Agenten der Quintessons dann quasi auftreten würden. Hat man so ein paar ja, Skizzen dann gesehen und ein paar Notizen von Simon Furman gab es dazu. Okay. Also, da, also die hatten da auch was vor mit weiblichen Transformers, dass das ist halt dann. Ja, da hatte Petli schon zu viel aus der Kasse abgezweigt äh, an der Stelle, dann deswegen kam es dann nicht schon, mehr dazu.
1: Hat er sich schon seinen Sportwagen gekauft für, für mhm. das äh, Geld, was eigentlich fürs Gehalt da war. Ja, ja, mhm. ja, genau. ja. genau. Was ist dann so eure Meinung zu weiblichen Transformers? Gehören die zu, zum Franchise und wie findet ihr das dann so vom Origin her? Brauchen die irgendwie einen speziellen Origin oder eine Erklärung, warum es die gibt oder sollten die einfach so Teil davon
0: sein? Also ich sag mal so, für mich, ich habe gern weibliche Charaktere mit drin. Sie müssen jetzt halt nicht alle jetzt quasi dem 0815 Barbie-Körper haben, sage ich jetzt mal, so wie es jetzt halt auch in letzter Zeit ist, dass es halt auch der, ich sag mal, unterschiedliche Body Types und sowas quasi gibt. Jetzt aus Robotersicht gesprochen, finde ich gut. Und wenn es dann so Charaktere sind, wie jetzt zum Beispiel Arcee by Prime oder Strongarm bei Robots in Disguise, deren Charaktereigenschaft halt nicht ist, sie sind weiblich, sondern sie sind halt... Komplexe Charaktere, die dann au außerdem auch noch weiblich sind. Äh, das passt für mich. Bei den Toys eigentlich genauso. Ähm, ich brauche jetzt aber jetzt keinen speziellen Origin-Event dazu. Ich gehe eigentlich immer darauf. ich, ich gehe ja keiner quasi auf die G1 Cartoon-Ursprungsgeschichte äh, zurück, dass die Transformers von den Quintessons quasi als, ja, ich sag mal, Verkaufsprodukte gebaut wurden. Und wenn sie sie halt geplant hatten, die an organische Wesen zu verkaufen, dann haben sie halt diesen organischen Wesen auch geähnelt. Und da es weibliche und männliche organische Wesen gibt, haben sie dann halt ihre Roboter auch weiblich und männlich gebaut. Mhm. Einfach aus ja, Marketinggründen, sage ich mal.
3: Ja, bei mir persönlich, also ich habe, ähm, ich finde es gut, wenn äh, weibliche auch, Charaktere auch drin sind, weil schon äh, das macht doch ein bisschen Diversität in der Geschichte aus. Ich habe jetzt kein Problem mit, wenn eine Origin-Geschichte über diesen Charakter, Charakter geschrieben wird. So lernt man mehr über den Charakter noch heraus, wie eben das, wie IDW Spotlight, dass sie sowas gemacht hätten und so mehr mit anderen Charakteren. Aber... Aber was mich persönlich ein bisschen mehr, nun gut, das ist wahrscheinlich auch, weil ich noch ein bisschen mehr da drin ein bisschen, bisschen konservativ, konservativ denke, ist halt die Sache mit dem Transgender. Ich habe zwar jetzt Kollege, Kollegen, die sind Transgender im Real Life, habe ich kein Problem mit. Aber sobald es in einem Comic ist, in dem, dass ich liebe und lese und von klein, an, klein auf äh, kenne. Und da habe ich dann die, die, diese Sache. Da, 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 da ist dann so eine Mauer, die kann ich nicht überwinden. Ich verstehe es selbst nicht. Ich habe schon des Öfteren äh, mit, meinem, kann man sagen, mit, meinem, mit meinem Therapeut darüber geredet, aber ich weiß selbst nicht, wo ich anfangen soll. Diese Mauer zu überqueren, weil ja,
1: also sowas ja. wie mit IDW meinst du, oder?
3: Äh, das ging noch, aber wie zum Beispiel das, ähm, ähm, welcher war es nicht Vortext? Äh, Blastoff wurde ja späterhin in der Combiner Wars IDW Zeitkontinuum ja homosexuell mit Onslot zum Beispiel Ja, das, das war ein bisschen seltsam, ja. Das fühlte mir, da fühlte ich mich so als hätte ich eine auf die Backe bekommen, weißt du, so von dem Autor, der dann sagt, ja, ich
1: muss auch sagen, ich bin kein großer Fan davon, wenn man so alte Charaktere abändert, aber wenn man, ich sag mal, neue einführt.
3: Genau. So fast, genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wie bei der Lost Light Crew, die zwei, die da transgender waren, kein Problem mit. Mhm. Neue Charaktere, okay, aber die Charaktere, die, wo man als Kind groß geworden ist, Danach sieht, okay, entweder sind sie Transgender oder sie sind homosexuell oder äh, oder was auch immer noch. Und äh, das tut dann doch recht weh, wenn man das als... als also, es fühlt so sich auch immer so
1: out of character an, ja wenn, mhm. sich, wenn sich das so von eben auf jetzt so ändert.
0: Ja. Ja. Gerade wenn solche Sachen halt so extrem gezwungen sind. Ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel aus der letzten Zeit ist da eigentlich äh, aus Avengers Endgame, diese Szene wo Captain Marvel ankommt und plötzlich, unerklärlicherweise, sind nur noch weibliche Superhelden da. Die Männer sind gerade alle irgendwo, ich weiß nicht, anders unterwegs, beschäftigt, schnell einen trinken gegangen <lacht> und äh, Marvel zeigt, ja, guck mal hier, wir haben zwölf weibliche Charaktere, die sind jetzt so für 20, 20 Sekunden alle in einer Szene, hauen ein paar Aliens platt, das muss jetzt reichen. Punkt.
1: Ja. In Endgame meinst du die genau. eine Szene, ja, das ja. war
0: so ein bisschen sehr Das war sehr sowas, sowas ja. von gezwungen. Und dann hast du aber zum Beispiel solche Szenen wie, ähm, bei The Mandalorian in der Finale der zweiten Staffel, wo sie da auf diesen Sternenzerstörer da quasi einfallen. Und mir ist erst quasi, wo ich die Folge dann das zweite Mal ge äh gesehen habe, aufgefallen, bis auf den, wie heißt er, den, den, also den Mando selber. Alle anderen, die auf diesen Sternenzerstörer gestürmt sind und die Sturmtruppen haufenweise platt gemacht haben, waren alles Frauen. Und alles Frauen über 30, muss man noch dazu sagen. Also. <lacht> Ja. Okay, das ist mir ja halt auch
1: gar nicht aufgefallen. Ja, und
0: das ist gerade das, wo ich sage, wenn das so gemacht ist, es, es ist so, aber es fällt dir eigentlich gar nicht auf, sondern erst vielleicht später, wenn dich irgendeiner mit der Nase draufstellt oder so, das ist,
1: mhm. dann ist es richtig gemacht. Genau, ich meine, wenn es auffällt, ist es meistens schlecht geschrieben. Ja, das genau. ist so ein mhm. Problem, was heute, heutzutage mhm. öfter mal Medien haben, dass man divers sein will, aber es dann halt einfach schlecht geschriebene Diversität ist und die Leute dann immer denken, okay, was soll das jetzt? Ja, muss ich auch sagen. Also bei mir ist das auch so, eine spezielle Origin-Story, warum es weibliche Transformer gibt, finde ich, auch es nicht unbedingt. Also ich bin zufrieden mit der Idee, es gibt halt männliche und weibliche. Und dieses mhm. g mäßige mit, oh, es gibt nur Männer und wo kommen jetzt die Frauen her, Ah, die müssen irgendwie eine eigene Origin-Story haben, ja, kann man einfach liegen lassen. Die sind halt einfach so erschaffen worden, es gibt männliche, weibliche. Ist halt immer noch ein Recht, ein Franchise, der vielleicht mehr männliches Publikum anspricht. Daher ist es auch irgendwie natürlich, dass der Männeranteil immer ein bisschen größer ist. Ich, musste man jetzt auch nicht umdrehen. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt das große Ziel sein sollte, da jetzt 50-50 nee, so zu machen.
0: Das muss man ja auch sagen, das ist ja irgendwo am Ende des Tages auch immer noch eine Serie übers, übers Kämpfen und über Krieg und mhm. Das ist nun mal immer noch eine Männerdomäne. Insofern, wenn mhm. da jetzt wirklich äh, 50% Prozent oder mehr Frauenanteil bei den ganzen Soldaten und Kriegern wäre, das, das, das würde auch etwas seltsam rüberkommen, muss ich sagen. Ja. Es, wenn es irgendwie organisch, äh, was weiß ich, dass halt so ein Planet wie die Caminus, wo halt nur weibliche Transformer sind, okay, dann ja, aber ansonsten äh, macht es halt wenig Sinn und dann, mhm. dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es so extrem gezwungen dann wird.
1: Genau, das ist dann... Ich finde auch, da muss man immer gucken, wie sieht die Wirklichkeit aus und das dann halt so ein bisschen einfach so darzustellen und halt nicht irgendwie, ja, wie du sagst, irgendwie das zu erzwingen, zu sagen, ah, hier, das muss 50-50 sein, weil 50-50 mhm. ist ja in real life die Geschlechteraufteilung. Ja, so ist aber halt nicht das die Interessenaufteilung. Genau. genau und ja, weibliche Charaktere, ich finde es auch schön, dass es mehr gibt, auch dass sie ein bisschen diverser sind, aber auch wenn ich, andererseits muss ich auch sagen, ich... Ich mag klassisch attraktive weibliche Charaktere, also <lacht> die müssen nicht alle so eine Westenteil hier haben, aber die müssen halt aber auch nicht alle aussehen wie Striker, also <lacht> hin und wieder mal so eine klassische AC hätte ich jetzt auch nichts dagegen, weil mittlerweile ist das ja wie gesagt wirklich schon eher so eine Seltenheit.
0: Gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt auch die zwei Stunden schon geknackt haben, machen wir noch eine kurze Abschlussrunde. Äh, euer Lieblings weibliches Transformers toy
1: das kommt jetzt zu spontan.
0: Hast du keine Liste für?
1: Ja, da war ich nicht drauf vorbereitet. So aus letzter Zeit, ja, weiß nicht, die Black ja vielleicht das ist ziemlich gut. Ich fand die Frilling 40, die äh, Windblade auch ganz gut und die Arsi mhm. Ich meine, Frilling 40 mhm. war ja eh so die Zeit, wo die ganzen weiblichen Charaktere mehr Toys bekamen. Was ja auch so ein schöner Trend eigentlich war, so die letzten Jahre. Eigentlich hat man ja jetzt fast jedes Mal so zwei, drei weibliche Mods, was, was man ja vorher auch gar nicht hatte.
3: Ja, also bei mir wäre es äh, die nicht die Swilling 30, sondern die Legends Variante, also die Takara Legends, Windblade und RC. Äh, und welche ich auch nicht so schlecht fand, ist die Masterpiece RC. Trotz tiefhängendem Brustbereich? Ja, trotz tiefhängendem Brustbereich. <lacht> <lacht> und äh, wenn man äh, naja, wenn man die äh, bei mir sieht, wie die, äh, wo die sitzt, dann äh, kommt ein, ein gewisses Meme äh, hervor.
1: Gewisses Meme, hast du die in irgendwie einer eindeutigen, äh, zweideutigen <lacht> Position auf ihn gestellt, oder?
3: Äh, nee, ich habe sie ganz normal so hingesetzt also hingeset und danach, wo ich sie fertig äh, positioniert habe, habe ich gesagt, verdammt. Jetzt fällt mir gerade dieses äh, zweideutiges zwei <lacht> äh, Meme ein. <lacht> also sie sitzt
1: jetzt nicht irgendwie auf einer Couch und hinter ihr stehen so die ganzen männlichen Transformer. So. Also.
3: Nee, aber in, so in etwa. Also sie sitzt ja. am Boden, ein bisschen verletzlich so und äh, auch über 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 ihnen äh, sind Shockwave, <lacht> Thundercracker, Starscream, äh, Skywarp und noch jemand.
0: Also dieses kla klassische Gruppenposter, die Männer stehen alle kräftig und die Frau <lacht> genau. liegt, liegt so halb in Pose davor dann.
3: Genau. Äh,
1: klammert sich noch so Hilfe suchend bei eins so Bein oder so vielleicht. Ne?
2: <lacht>
0: ja, ich muss sagen, über lange Zeit war mein Liebling eigentlich Animated Arcee. Ah, ja. Für mich eine wirklich sehr gute Figur, auch in ihren diversen Repaints und äh, auch die Cyberverse Arcee, muss ich sagen, ist ziemlich gut gelungen, aber so von ansonsten, muss ich sagen, die die Animated Black Arachnia, die ja dann auch zur Legends Black Widow, also Beast Force Black Arachnia, dann umgemodelt wurde, die ist, glaube ich, da noch momentan noch mein Favorit. also mhm. Die macht das eigentlich ganz hervorragend, dass er halt auch, ich sag mal, weiblich aussieht, auch jetzt nicht tausendfach Kibbel irgendwo noch hängen hat, das ganze Auto am Rücken oder so
2: mhm.
0: und trotzdem halt eine gute Transformation hat, würde ich jetzt mal an die Spitze setzen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir sind nicht zu sehr abgedriftet. Wir hatten ja auch jetzt, ja, Star Wars, Marvel,
1: Comics, Anime, war ja alles dabei. Hoffentlich war das nicht äh, zu kontrovers, nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Twitter oder so auftauchen.
0: Genau, dass ja, wir zu woke ich, sind oder irgendwie sowas der, noch. Der ähm,
1: Chauvinisten-Transformers-Podcast.
0: Ja. <lacht> ja, also wir hoffen, wir konnten mit dieser reinen Männerrunde das Thema äh, Frauen in Transformers gut abhandeln. Und ja, also wenn ihr dazu auch euch noch äußern wollt, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren tun. Wie immer bei Ragens YouTube-Kanal oder auf Transformers Universe oder bei iTunes, Spotify, bei Facebook. Also wir lesen überall mit. Und ja, wir haben noch eine Episode jetzt vor uns, bevor dann die Magische 100 kommt. Das sind wir momentan noch auf Themensuche. Also wenn ihr da eine Idee habt, immer her damit. Männliche Transformers. <lacht> genau. Das Thema unserer nächsten Serie. Männliche Transformers. Ja. Gehen wir Und, aber auch alle durch. Jeden Einzelnen, ja. Jeden
3: Einzelnen,
1: alle
0: 25.000, ja. Na, ganz so viel glaube ich nicht, aber auf jeden Fall im vierstelligen Bereich sind wir schon unterwegs, ja. ja ich
1: glaube, wir waren schon fünf still.
0: Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Magmatron Jess, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Frau Freud hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch die erste, erste Folge unseres Podcasts, bei dem das Wort Sex gefallen ist.
1: Das die erste 18-Folge.
0: Ja. Naja, sagen wir Apfel. ja ich glaube, ganz so explizit wurden wir nicht. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und einen guten Start in die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
3: Jo, ciao. Ciao, ciao.